0: Es ist mal wieder Zeit für ein AEW-Pay-Per-View. Wir haben heute eine spezielle Elite-Hour und zwar widmen wir diese Elite-Hour einer Full-Gear-Preview, äh, denn es gab die letzte Woche nicht zur geplanten Zeit eine Elite-Hour, aber dafür ja, lassen wir euch nicht hängen und haben eine Full-Gear-Preview mal ein bisschen anders und äh, ja, aufgrund von Zeit hat es nicht geklappt, aber ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß. Also ja, wir starten die Elite-Hour. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Elite Hour, heute am ungewohnten Donnerstagabend zum Aufnahmezeitpunkt hier. Äh, ja, wir haben heute frisch Dynamite geschaut. Herzlich Willkommen zu Full Gear Preview. Ich bin der Julian, hier bei der Elite Hour und ja, heute nicht mit Kader, nicht mit Thorsten, nicht mit Emra, sondern mal wieder mit dem Stefan. Hallo.
1: Hi. Ähm, ja, selten gesehener Gast mittlerweile wieder, äh, weil es einfach aus zeitlichen Gründen nicht immer bei mir einzurichten ist. Aber natürlich lasse ich mich jetzt für die ähm, Preview nicht lumpen und bin jetzt trotzdem mal wieder
0: dabei. Und ja, ich habe Bock, ich freue mich. Genau, also brauchen wir uns jetzt nicht bei der nächsten Elite Hour, sage ich jetzt mal, zu entschuldigen, was ja eigentlich die, ähm, was wäre die nächste gewesen, halt nach Full Gear irgendwann, die Pay-Per-View-Review und ja, alles Mögliche, für die ausgefallene Folge. Denn ihr kriegt quasi einen Ersatz heute, ähm, ich weiß nicht genau, wann der Podcast hochgeladen wird, aber ich schätze mal so auf Samstag. Also vor dem Pay-Per-View nehme ich mal an. Sonst wäre <lacht> es schlecht. Ja, es wäre sonst schlecht, aber ja gut. Wir besprechen heute alle bisher angekündigten Matches. Es sind laut Dynamite heute Morgen, also für uns heute Morgen waren es elf Matches. Zum Glück habe ich vorhin noch selbst ein bisschen durchgelesen bei der Pressekonferenz von Tony Kahn und der, den Mädchen. Da wurde ein Match dieses Turnierfinale ein bisschen verschoben, weil Ricky Starks sich verletzt hatte. Und da haben sie einen Engel gemacht mit Archer und so weiter und so fort. Darauf können wir ja noch ein bisschen eingehen, was dann so passiert. Und äh, ja, ansonsten besprechen wir, sage ich jetzt mal, zehn Matches und ja, die Buy-in-Matches. Mal gucken, was wir da noch zusammenbringen. Ja, wir haben natürlich noch Rampage, also von unserem Zeitpunkt aus gesehen. Aber ich glaube, da wird noch nicht so viel passieren. Vielleicht wird noch ein Buy-in-Match angekündigt und das war's. Und äh, ja, Stefan, freust du dich auf den Pay-per-View? Ja,
1: schon. Nicht auf alles, muss ich direkt dazu sagen, weil mein größter Kritikpunkt immer an AEW Pay-per-Views ist, dass die Matchcard mir zu voll ist und wenn das Ding am Ende viereinhalb Stunden geht, bin ich einfach durch. Also alles über vier Stunden ist mir in der Regel zu lang. Aber es gibt einige Hochs und es gibt einige Tiefs. Aber das, da werden wir auf jeden Fall gleich noch dazu kommen, weil... Wie gesagt, es gibt zwei, drei Matches, auf die freue ich mich wirklich sehr und es gibt zwei, drei Matches, wo ich mir denke, warum zur Hölle haben die es auf die Matchcard geschafft und da würde ich mir wünschen, es irgendwie live skippen zu können. Geht nur leider nicht, von daher ja, ich freue mich, aber nicht riesig.
0: Ja, mir geht es ähnlich, ich sag mal so, ich, ich freue mich, weil es an sich eine gute Show wird, eine sehr gute Show, weil AEW pay an sich enttäuschen ja nie, vor allem, weil du immer Drei bis vier richtig starke Matches hast. Aber so richtig der Hype ist bei mir halt nicht dran. Ne? Du hast, äh, im Vor Vorgespräch haben wir auch schon angesprochen, dass du ja ähm, bei der letzten Pay Per View, ich weiß gar nicht, haben wir da eine, die Woche davor den Podcast gemacht oder war das die Review? Ich glaube, das war die Review, Das ne? war die Review, ja, ja genau. ganz sicher. Ja, genau. Da hast du ja auch schon gesagt und auch jetzt gerade im Vorgespräch hier vom Podcast, äh, dass du mehr gehyped bist als bei All Out. Aber ja, bei mir ist es so ein bisschen andersrum, ich weiß nicht. Also damals warst du mehr gehypt auf Clash at the Castle oder wie es hieß, das genau, Event. Ja. Und ich bin diese, diese Woche mehr gehypt auf die New Japan Stardom Crossover Show, die am Sonntagmorgen stattfindet. Also fast direkt danach, wenn man so möchte, für uns äh, hier. Und ja, deswegen habe ich tatsächlich auch keinen Bock, das live zu gucken, die Show hier. Also Full Gear, Weil der ganze Sonntag dann halt voll sein wird. Ich, ich kann da nicht den Sonntag durchschlafen. Es geht einfach nicht. Wenn ich noch YouTube gucken will und so. Muss ja am Montag wieder hier, äh, ja, Richtung Studium und Arbeit und so, das wird immer ein bisschen schwierig dann. Ja, gut. Na, Frühgier. Boah, es ist jetzt insgesamt die vierte Frühgier-Show, wenn mich jetzt das nicht. Nee, doch, die vierte Full Gear show Also vier, vier Jahre Frühgier, ja. Es ist mittlerweile. Es ist immer so der Event, der ein bisschen untergeht unter den anderen Pay-Per-Views. Ich finde, dieser Event. Hatte bisher noch nicht dieses krasse Alleinstellungsmerkmal. Ne? Du hattest einmal, glaube ich, gehabt, ähm, hattest du einmal, ich glaube, die Bugs gegen FTA na, als dieses große Match, aber das war halt auch damals vom Aufbau, das weiß ich noch, was nicht so, gar, nicht so stark war. Das Match war halt überragend. Und dann letztes Jahr natürlich die Hangman-Kenny-Geschichte. Na. Dieses, dieser große Climax von dieser Story, jahrelang aufgebauten Story mit Hangman, der den Titel gewinnt. Aber so an, an sich, so dieses Alleinstellungsmerkmal habe ich bei Full Gear halt noch nicht so, ne? Wo du jetzt ein Match unbedingt mit verbindest.
1: Ja, gehe ich mit. Also ich habe mir auch ähm, heute Mittag, heute Morgen, äh, nochmal die komplette match -Card von letztem Jahr angesehen. Und ich meine, klar, Adam Page gegen Kenny Omega sollte noch jedem im Kopf drin sein. Aber ich hatte auch so ein paar Momente, wo ich dann wirklich dachte, ach ja, das war ja ein Match und ähm, generell, natürlich, das war ein gutes Event, da waren noch gute Matches dabei, aber das war, ja, du hast es eigentlich gerade schon ganz gut formuliert mit, es war nichts, dieses dieses diese ganz großen Dinger dabei, wo man sagen kann, ach ja, das und das steht für Full Gear vielleicht auch und das ist so sehr in Erinnerung geblieben. Ähm, von daher gehe ich mit und ich bin mal gespannt, ob wir jetzt Samstagabend oder Samstagnacht eher gesagt vom Gegenteil überzeugt werden oder beziehungsweise ob wir dieses Jahr dann mal wirklich ein Full Gear haben, was einfach für sich selbst dann so steht. Ähm, aber ich, ich weiß noch nicht, wie sehr ich daran glauben soll.
0: Ja, warum ich das so anbringe, ist einfach, weil bei diesem Jahr sehe ich halt auch kein Match, was jetzt was ich den Pay-Per-View kaufen würde oder so. Ne? Ich meine, ich schaue die Show natürlich an, weil ich AEW-Fan bin und einfach, das wird eine tolle Show, da gehe ich als Wrestling-Fan rein, aber so als jemand, der sich denkt, der jetzt nicht so oft schaut, der vielleicht eher was anderes auch schaut, so den den Punkt zu sehen oder den den ja das Match zu sehen, wo ich sage, hey, dafür schaue ich den Pay-Per-View, dafür bezahle ich Geld, das habe ich bei der Show halt nicht, ne. Also, oder geht es dir anders? Also mir geht es zumindest so. Ich habe da kein Match, wo ich sage, boah, das muss ich sehen, bei dieser
2: Show.
1: Ist es ist auch eher so dann doch der Gesamt-Pay-Per-View, glaube ich. Und, also eben ja schon gesagt, zwei, drei Matches, auf die ich mich wirklich freue. Ob die mich jetzt dafür überzeugen würden, wirklich das ganze Ding auch zu kaufen, weiß ich nicht. Also nur für einzelne Matches betrachtet. Ähm, also, weiß ich nicht, Moxley, MJF wäre ja, vielleicht jetzt schon mal was ich vorwegnehmen kann, wo ich sage: freue ich mich auf jeden Fall drauf, bin ich gespannt, wie sie es machen, wie es gelöst wird, auch auf das Match an sich. Aber ob das für mich jetzt schon ein Grund wäre, nur deswegen den Pay-Per-View zu kaufen, weiß ich nicht. Äh, ja, schwierig. Es sind, glaube ich, wirklich dann so die Masse an Matches und so dieses ganze Event, was ich dann eher
0: sehen will. Ja, also Mox Moxen MGF muss ich ehrlich sagen, da hat mich das Go-Home-Segment <lacht> jetzt nicht wirklich gehypt. Äh, das war echt ein kleiner Downer, das fand ich schade. weil Ich habe echt gehofft, ne, weil es wurde angekündigt, dass beide da sind, beide noch eine Promo halten und dann so nach ja, einer Stunde 30 war mir klar, dass die beide wahrscheinlich im Main-Event dann aufeinandertreffen werden und das, was man dann gemacht hat, war ja richtig lame. Also natürlich hat die Crowd auch nicht geholfen, die war auch richtig scheiße bei der Dynamite, mal davon abgesehen.
1: Ich wollte gerade sagen, die, die Crowd war die ganze Ausgabe aber auch schlecht.
0: Ja, boah, naja. Aber gut. Ah, also mir, ganz ehrlich, am Anfang, so vor ein, zwei Wochen hättest du mich gefragt, hätte ich wahrscheinlich gesagt, ja gut, Mox Game, JF ist cool, der Rest so, hm. Mittlerweile muss ich sagen, also... Die Matches, wo ich am meisten gespannt bin, weil mir das einfach am meisten gefallen hat, der Aufbau und so weiter, waren einfach das Ring of Honor-Title-Match und Sting und Darby gegen Jeff Jarrett und Jay Lethal. Das sind so die einzigen zwei Matches, wo ich sage, hey, da habe ich Bock drauf. Der Rest ist so, ja, Mox, MJF immer noch so ein bisschen, weil ich will halt wissen, wie du auch schon gesagt hast, was die halt machen. Ne? Da kannst du ja auch in alle Richtungen gehen geführt. Und ja, aber ansonsten, die Show, pff, also so richtig Hype habe ich halt überhaupt nicht. Naja, aber ja, wie, wie schon am Anfang, habe ich das am Anfang erwähnt, ich glaube nicht genau, aber ja, ja, in der, in der im Code Open habe ich es gesagt, es gab ja dieses Woche keine richtige Elite-Hour, was die Reviews angeht von den einzelnen Wochenshows, das machen wir jetzt auch nicht, also wir holen das jetzt nicht nach oder so, weil, äh, nee, haben wir auch im Vorgespräch gesagt, es ist, es ist eigentlich blöd, jetzt drei Shows hier nachzuholen und dann noch irgendwie eine Preview zu machen zum pay per das macht einfach keinen Sinn. Wir können das ja mit einfließen lassen in die Match-Preview, die wir dann machen, mit der wir auch eigentlich gleich anfangen können. Und zwar, das, ja, ich sag mal, ich gehe mal von unten nach oben hoch, weil ich habe so ein bisschen nach Teile und Non-Teile Matches sortiert. Ja, das erste Match, was ich hier stehen habe, ist ähm, Sting und Darby Allen gegen Jeff Jarrett und Jay Lethal. Stefan. Ist,
1: es tut mir leid, wenn ich vielleicht deinen Hype von gerade eben noch ein bisschen abtöten muss, aber ich glaube, das ist so das Match, wo ich am ehesten sagen würde, es ist mir so ziemlich egal, was da passiert. Klar, Sting, Jeff Jarrett, Legenden. Ich verstehe auch, warum dieses Match auf der Card auf der gelandet ist. Vielleicht bin ich auch einfach vom Alter zu jung, um Jeff Jarrett und Sting als die Legenden anzuerkennen, die sie nun mal sind. Aber irgendwie gibt mir dieses Match nicht so viel. Der Aufbau war nicht mal schlecht, aber irgendwie... Es geht um nichts, äh, ich, bin, ich bin noch am ehesten Fan von Darby Allen, die anderen drei gucken mich jetzt auch nicht sonderlich, äh, von daher, ich brauche dieses Match eigentlich nicht. Das wäre eins von denen, wo ich sagen würde, hätte ich jetzt die Wahl, würde ich es runternehmen, weil es ist für mich nicht ein nettes Dynamite, ich, vielleicht nicht mal ein Dynamite Main Event, für mich ist es ein netter Dynamite Opener, aber viel mehr kann ich damit eigentlich nicht anfangen. Also ich, ich gebe dir jetzt gerne den Ball wieder zurück, wenn du noch sagen <lacht> willst, was du daran gut findest, weil ich bin eigentlich schon fertig. Das ist so ja. das Match, womit ich am, ich weiß nicht, es ist einfach für mich nicht greifbar.
0: Na ja gut, ich sag mal so, du hast ja schon gesagt, ne, es geht um nichts, aber vielleicht ist es auch ganz gut, weil niemand interessiert sich für das Match, von daher glaube ich echt, dass das richtig gut wird. Weil das hat so keiner auf dem Schirm. Ich muss tatsächlich auch sagen, deswegen steht es bei mir ganz am Ende, weil ich musste für das Match, noch mal die ganze Karte durchgehen, ob ich was vergessen habe. Und das Match war das, was ich vergessen habe. Also das zeigt auf der einen Seite, das oder bestätigt auf der einen Seite das, was du gesagt hast. Auf der anderen Seite, wenn ich das Match mir angucke und die Fäde oder den Aufbau noch mal so Revue passieren lasse, ich muss echt sagen, das hat mir mit am besten gefallen, weil ich mag halt Jay Lethal und Darby Allen sehr gerne. Und das hat mit den beiden angefangen, das Ding, da wusste man, da passiert irgendwas. Und dass man da jetzt Jeff Jarrett dazu holt, wie gesagt... Ich bin jetzt kein Jeff Jarrett-Hater oder so. Ne? Mich, mich interessiert der Typ halt nicht, weil ich auch nicht so mit dem viel anfangen kann, weil ich habe TNA nicht geschaut. Wahrscheinlich auch ist das gut so, weil <lacht> es halt nicht so gut war damals. Äh, ja, und von daher, ich für mich ist das was Neues. Ich weiß nicht, für viele halt wahrscheinlich nicht, für viele ältere Fans. Die, die stöhnen wahrscheinlich bloß, wenn die den Namen Jeff Jarrett hören, aber... Hey, ich fand den bei Ric Flairs letztem Match im August, ich fand den da richtig gut in seiner Rolle als hier. Der war richtig stark und äh, hat mir da sehr gut gefallen. Ich finde, der kann es halt immer noch. Das ist halt das Ding. Der ist wie alt, 54 oder so. Und er kann es halt immer noch, Sting, genauso. Das ist halt dieser, dieses Attraction-Match. Und ich finde das, finde, das brauchst du auch bei jedem Pay-Per-View. Sting, das ist ja fast schon normal, dass der ein Match hat beim Pay-Per-View. ist ja vollkommen okay. Also ich habe da nichts gegen. Von daher, das Match... Ja, wie du schon sagst, man hätte es vielleicht woanders hinpacken können, aber ich muss ganz ehrlich sagen, damit habe ich am wenigsten ein Problem, dass das auf der Karte ist.
1: Also, also natürlich auch nochmal ganz großen Respekt an Jeff Jarrett und Sting, dass sie für ihr Alter wirklich noch gute Aktionen, gute Bums, gute Matches insgesamt auch zeigen. Aber Jeff Jarrett war vor ein paar Monaten bei irgendeinem WWE-Event auch mal Special Guest Referee, so komplett so. aus dem Nichts. Also wirklich komplett aus dem Nichts. Und ich habe mir schon damals gedacht, was was, was will ich denn jetzt mit Jeff Jarrett? Also, mhm. ähm, ja. Also, wenn ich das jetzt vergleiche mit der diesjährigen WrestleMania, wo dann nochmal Stone Cold ein Match hatte. Und Stone Cold ist auch für mich jemanden, den, der eigentlich viel zu jung für ihn ist. Ist er für mich eine Riesenlegende. Und ich war wirklich gespannt, habe mich gefreut, nochmal dieses Match zu sehen. Aber, ja, wie gesagt, Jeff Jarrett ist als Legende für mich nicht greifbar irgendwie genug. Und, ja wirklich Respekt, was er noch als Heal leistet, was er noch für sein Alter leistet. Aber ich kann damit vielleicht nicht so viel anfangen, aber vielleicht auch genau deswegen wird es mich überzeugen, weil, weil ich nicht so viel erwarte und vielleicht bin ich dann doch umso mehr beeindruckt, was ich vielleicht gesehen zu, was ich zu sehen bekomme. So heißt es.
0: Mhm. Das wird halt so dein, dein Oldschool-Tag-Team-Match auf der ne Du hast halt klare jetzt klare Babyfaces, Sting wird wieder irgendeinen crazy Bump zeigen von irgendeinem <lacht> irgendeiner Absperrung oder von irgendeinem äh, Balkon, also nicht Balkon, es ja da nicht, aber halt von irgendeiner, ähm, na, wie heißt das, von irgendeinem Zuschauerrang oder von irgendwo, na, da wird er wieder einen Sprung zeigen und am Ende werden Sting und Darby hier gewinnen, also ich glaube, das, ne, äh, ja, Sting wird auch. Jared pinnen und das war's, also na, Jared ist da, aber hoffentlich, ich hoffe, dass es so ist, dass er nur dazu da ist, halt da backstage zu worken in seinem neuen Job dort, den er anscheinend hat. Und dass er hier halt Leute overbringt. Ich finde, das passt einfach, weil du hast mit Sting und Jeff Jared halt nun mal eine Rivalität, eine alte, die man hier aufleben kann. Ja. Wie gesagt, Jay Leaf und Darby Allen machen das innere technisch, also machen das Match dann richtig gut. Von daher, also ich glaube, das, das wird schon stark. Also da habe ich echt nichts gegen. Ich fand ja auch den Aufbau richtig gut mit Jay Leaf und Darby Allen. Das war halt so relativ random immer bei den Dynamites, aber die hatten halt immer gute Matches. Und von daher, ähm, ja, das hat mir halt schon gefallen. Auch mit Sanjay Dutt, der halt das Ganze, ich weiß nicht, hast du die Countdown-Sache gesehen? Also eine Art road to countdown show so ein Mix, was vor Dynamite auf YouTube gebracht wurde? Hast du das gesehen, das Video?
2: Da
1: muss ich leider sagen, das habe ich nicht gesehen. Okay. <lacht> Dazu kam ich nicht mehr. Ja, ja das, das, das
0: habe ich gestern auch nur halt geschaut, weil ich auf YouTube mal durchgescrollt bin durch die Abos. Und äh, ja, da war das dabei, es geht zu so 13 Minuten. Das ist so diese typische road to länge nur halt diesmal war es mit dieser Countdown-Show halt vermischt gewesen und da war es Sanjay da, der, der hat dieses Match so aufgebracht. <lacht> Wahrscheinlich lag es auch daran, dass ich ein bisschen mehr gespannt bin darauf. Aber der Typ, ey, der weiß, wie man ein Match verkauft und, äh, ja. Das war schon echt nice. Also man hat so, ich glaube, bei Dynamite ja eigentlich nur das mit Darby so ein bisschen richtig gezeigt, ne? Mit Darby und Sting, das kleine mm, Video. Mm, ja. Ja, das war noch relativ neu, aber die Promo von Sanjay, also die war richtig, richtig krass. Also da, und der ist nicht mal im Match drin, also von daher, <lacht> ja, ich habe Bock drauf. Also das wird schon echt cool. Ja, Wie gesagt, Sting und Darby, ne, glauben wir beide, oder?
1: Ja, ja, ja. Also mhm. wie du gerade schon gesagt hast, ich, Jared wird, wird jetzt nicht für ein Match zurückkommen, um das auch noch zu gewinnen. Jay Lethal hat auch in den letzten Monaten so ein bisschen die Rolle eingenommen als derjenige, der die großen Matches dann vielleicht doch eher verlieren darf äh, ich, ich wäre schon sehr schockiert, wenn es nicht das Ding und Darby Allen wird, außer es passiert irgendwie was ganz Besonderes.
0: Ja. Ja, ein Debitant haben wir jetzt schon zum Verlieren gezwungen. Wird es eine zweite Debitantin, muss man ja dann, dann sagen, äh, auch, wird, wird die alles auch zur, wird das auch ihr Schicksal sein, so kann man es fast schon formulieren. Und zwar, ja, Soraya gegen Britt Baker. Dr. Britt Baker, DMD. Ah. Darf ich bei dem Match du, anfangen? Ja, was sagst du denn zu dem Match? Also zu der Ansetzung?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, und da werde ich wahrscheinlich relativ alleine stehen, das ist vielleicht das Match, auf das ich mich am meisten freue, weil die vorletzte Dynamite, ähm, da hatten die beiden ja das eine Segment und da habe ich wirklich gedacht, es kann so einfach sein, ein Match so zu promoten, so zu hypen, dass ich Bock drauf habe, also ein Frauenmatch, weil die AEW-Frauen-Division ist halt Schwach, sehr schwach. Und da hat es eine Promo gebraucht, dass ich sage, okay, ich habe Bock. Dazu kommt, dass einfach Britt Baker, die für mich beste Frau des Rosters ist in, im Gesamtpaket, und Soraya, beziehungsweise die frühere Page war halt auch zu WWE und NXT-Zeiten, so die erste Frau, von der ich wirklich gesagt habe, okay, von der bin ich Fan, von der, da sehe ich richtig, was die kann, die war noch wahnsinnig jung damals, ich glaube 2021, ähm, da habe ich wirklich gedacht, okay, Frauenwrestling kann wirklich so gut sein wie Männerwrestling, jetzt ist natürlich die Frage, wie gut ist sie jetzt noch, nach ihrer ganz langen Verletzung, ähm, aber ich bin wirklich gehypt auf dieses Match und ich dachte auch schon, als ich den Bericht geschrieben hatte, also die vorletzte Dynamite-Ausgabe, als das Segment da war, habe ich mich schon darauf eingestellt, wie beispielsweise das Segment, äh, also die, die Ausgabe davor, dieses Fast-Interview ähm, von René Parkett, wo dann äh, Britt Baker auf einmal nicht da war. Da habe ich schon gedacht, okay, ich schreibe dazu jetzt drei Sätze und mehr passiert dir nicht, weil dann sagen sie einfach, okay, ich kann wrestlen und ich werde dich besiegen und dann kriegt noch irgendjemanden stark ins Gesicht und dann war es das. Aber ich war wirklich hooked. Also das war für mich, kann ich jetzt schon sagen, von der Dynamite-Ausgabe war dieses Segment mein absolutes Highlight. Und deswegen freue ich mich sogar richtig drauf. Ich bin gespannt, was Saraya noch kann. Ich finde es sogar relativ offen, weil ich würde sogar auch AEW zutrauen, dass sie trotzdem Saraya verlieren lassen als ganz großen Knall. Ähm, aber ich glaube sogar, dass sie gewinnt. Ähm, deswegen, ich glaube, ich habe jetzt alles dazu gesagt. Jetzt, jetzt kannst du mir sagen, dass du dich nicht auf dieses Match freust.
0: Äh, Ja, ich sag mal so, ich finde die Ansetzung cool, weil es wirkt wirklich, wie du schon sagst, mal wie ein Frauenmatch, wo man sagt, hey, das sind zwei große Stars gegeneinander beim Pay-Per-View, auch mal ohne Titel, das ist auch so eine Art Attraction-Match und das finde ich okay. Auf der anderen Seite... Der Build-Up, du, also du hast ja schon ein overgebrachtes Segment, ich will es nicht nochmal wiederholen, aber ich fand es auch wirklich gut, das Back-and-forth da vor einer Woche bei Dynamite. Und das Problem ist aber, ich weiß nicht, Sabreya ist ja anscheinend hier der Babyface, Britt Baker hier, irgendwie. Das Problem ist bei dem Segment, was ich hatte teilweise, man hat wieder mal so so dargestellt, als ob WWE größer AW und das äh, nee sorry das ist einfach Bullshit ne? das mag vielleicht sein in, in den Fans in manchen Fans Augen keine Ahnung aber du darfst das nicht in der Show so überbringen also dass Surrey sagt hey du bist du hast noch nichts gerissen du warst noch nicht in dem in Madison Square Garden du warst noch nicht da und da du bist kein Superstar du bist nicht mal ein Star oder so wo ich mir denke hä das, ich meine das kannst du zu keine Ahnung Penelope Ford sagen oder so jetzt mal nicht böse gemeint aber ne die Hat jetzt noch nicht so viel gerissen bei AEW, aber bei Britt Baker, ich meine, die ist die erste, die damals unterschrieben hat, als also die erste Frau, die unterschrieben hat, die ist, ähm, hat mit den längsten Run gehabt als Championess, die ist die, die, ist der größte Star dieser Division. Und dann wird wieder gesagt, ja, WWE, ich komme ja von WWE und ich bin besser. Und ich glaube, das wird Saraya auch, wenn sie nicht die Kurve bekommt. Es wird vielleicht ihr ein bisschen reintreten nach hinten gesehen, weil ich kann mir auch vorstellen, dass die bald hier hören, weil das sieht man ja bei Tony Stone genauso, die kriegt ja auch nicht so die Reaktion, die man vielleicht erhofft hatte, weil die halt von WWE kommen, das bei Elfina war es genauso, ne, die kommen halt von WWE, okay, und dann bringen die das auch in der Story so over, hey, hier kommt eine neue und die versucht jetzt hier gegen irgendwelche AEW, also gegen die AEW Originals dann anzutreten und ich weiß nicht, es ist ja auch nicht hier, wie du schon sagst. Du, ähm, du hast ja das Problem, lässt du Saraya nach fünf Jahren Abstinenz gegen Britt Baker gewinnen. Du hast gesagt, du hoffst, dass sie gewinnt, ne? oder willst, dass sie gewinnt.
1: Ich glaube, ich fände es sogar fast cooler, wenn es wirklich diese Überraschung gibt, dass, dass Baker gewinnt. Aber ich glaube, dass... Ich, ich kann mir nicht vorstellen, wenn sie jetzt wirklich mehr oder weniger dauerhafter aktiver Teil des Rosters wird, dass sie dieses Match verliert. Weil dann dann wäre der Impact dieses, dieser Rückkehr einfach sofort verpufft.
0: Das Problem ist, was ich dabei habe, es ist Britt Baker. Ne? Wie, wie ich schon gerade gesagt habe, sie ist die größte oder der größte Star in dieser Division. Es ist nicht wie letztes Jahr bei CM Punk und Darby Allen. CM Punk, klar, der kam auch nach sieben Jahren zurück, aber Darby Allen ist nicht der größte Star. Wer hätte CM Punk gegen John Moxley da gerestet, bei der Show, hätte ich gesagt, okay, da könnte man auch in eine andere Richtung gehen. Wenn du mockst, dann hier, hättest hier turnen wollen oder so. Aber es war Davy Allen, der ist jetzt nicht der allergrößte Star gewesen zu dem Zeitpunkt. Und bei Britt Baker ist das halt, ne, die ist der größte Star. Wenn sie jetzt hier verliert, dann ist das wieder so ein Zeichen, ja gut, die von WWE, die daherkommen nach fünf Jahren, ist erst mal wieder im Ring und die besiegt die einfach clean. Ich sehe das schon wieder kommen. Deswegen fände ich, das wäre meine Booking-Idee, mach den in Anführungszeichen Schocker, wie du es jetzt gesagt hast, ähm, lass Britt Baker hier via Cheating gewinnen und dann machst du die Story daraus dann für ein Rematch, dass Soraya dann das Rematch gewinnt, irgendwann jetzt Ende des Jahres oder so.
1: Ja, da bin ich auch bei dir. Also Na? natürlich, das wäre unglücklich, wenn jetzt Baker verliert, aber zumindest noch in dem Punkt, halt WWE größer AEW ist halt einfach das Ding, dass die Frauendivision halt bei AEW halt wirklich wenig ist und ich ich glaube, ich kann auch wirklich sagen, dass ist das erste Frauenmatch in den letzten zwölf Monaten, auf das ich mich wirklich also aktiv freue. Und das erste Frauenmatch bei AEW, bei WWE, gibt es sehr oft Matches, auf die ich mich in der Frauen Division wirklich freue, weil die auch einfach viel besser ist. Und ich glaube, jeder, der in beiden Produkten sehr drin ist, wird das wahrscheinlich auch bestätigen, weil, ja, AEW, Frauendivision, ich, ich kann es nur mal wiederholen, dieses... Dieses eine Segment, wo Thunder Rosa ihren Titel abgeben hat, hat für mich diese Division so sehr ge gekillt und begraben, dass ich jetzt erstmal ganz, 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 ganz extrem vom Gegenteil überzeugt werden muss. Ähm, abgesehen von Britt Baker und mit Abstrichen vielleicht noch Tony Storm sehe ich in dieser Division wirklich sehr wenig aktuell.
0: Ja, das meine ich ja nicht mal. Also ich meine jetzt nicht mal die Vorfreude auf Matches, ich meine einfach die Präsentation. Also wenn du sagst, Saraya, die kommt rein von WWE, jeder identifiziert die mit WWE mittlerweile, es ist halt so genauso wie es bei, ähm, bei Tony Storm vielleicht nicht, weil die waren nicht so lange da ähm, aber trotzdem, da kommt halt eine von WWE hin und die geht auf die größte von AEW und dann nach fünf Jahren nicht im Ring, ich weiß nicht, dieses sagen, hey, du bist kein Star und dann haut Britt Baker bei der letzten Dynamite, die wir heute zum Aufnahmezeitpunkt geschaut haben am Donnerstag da hat Britt Baker halt eine absolute Babyface-Promo raus und ich denke mir, also wie kann ich als Fan von AEW jetzt gegen Brit sein beim Pay-Per-View? Das geht eigentlich gar nicht.
1: Ja, die Heel-Face-Verteilung ist ganz komisch, das hast du ja eben auch schon mal kurz gemeint. Beide wirken nicht wirklich, also beide wirken nicht so richtig wie ein Face durchgehend, beide wirken nicht wirklich wie ein Heel, also es ist gerade irgendwie so ganz komisches Mittelding. Also würden? ich finde
0: Britt Baker halt sympathischer als Ray, weil selbst die Promo, die du <lacht> angesprochen hast, letzte, letzte Woche. Ich fand es halt, ne, dadurch, das hat mich halt so ein bisschen unsympathisch gegen ihr gegenüber gemacht. Obwohl ich die Frau tatsächlich, ich finde die sehr sympathisch. Also ich habe auch, äh, diese Woche kam auch ein Interview raus, von ihr, ihr mit äh, Chris Van Vliet zum Beispiel. Super Interview auch. Ich glaube, die hat jetzt ein Interview mit Renee äh, Parkett auch rausgehauen mit Chris Jericho. Also die ist ja wirklich eine, Super Frau und so, ne? super nett und alles. Und ist auch sehr nervös, bestimmt auch vor ihrem ersten Match jetzt hier und alles, aber hey, ich meine, vom Booking her, du kannst halt nicht, um so ein Match aufzubauen, zu sagen, hey, du bist kein Star, obwohl sie halt die Größte ist bei AEW. Und das ist halt das schon mehr eine Heal-Line. So. Und das könnte ihr auch bei dem Match, ich glaube, ganz ehrlich, wenn sie gewinnt hier, clean, auf Dauer, das könnte ihr vielleicht als Babyface schaden, weil ich glaube, dann wird Britt vielleicht sogar mehr over sein als Babyface. Weil gerade nach dieser Promo jetzt bei Dynamite, also ich weiß ja nicht, also ich bin da, wenn ich die Show gucke, wäre ich auf, klar auf der Seite von Britt Baker zu <lacht> <so> sein. Es,
1: <lacht> es kann halt vieles passieren. Also mhm. Saraya ist jetzt auch ein so unbeschriebenes Blatt, die kann auch problemlos einen Healturn noch hinlegen und Baker kann auch beides, also die ist sowohl ein guter Heal als auch ein guter Face für mich gehen sie gerade wirklich, also für mich ist das wirklich ein Match, da gibt es gerade keine richtige heel face verteilung weil in der Theorie müsste Britt Baker der Heel sein, ist aber gerade eher der Face. Oder nach der letzten Ausgabe, also in dem einen Segment war sie sogar deutlich der Face. Deswegen, keine Ahnung. Also vielleicht auch ganz cool, weil es einfach nicht verteilt ist. Man kann es auch kritisieren, dass es einfach sehr schwammig ist in dem Punkt. Äh, aber nichtsdestotrotz, ich, 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 ich bleibe dabei, das wird mein einer der Match, oder vielleicht das Match sein, wo ich mich am meisten drauf freue, weil ich einfach wahnsinnig gespannt bin, was passiert.
0: Ja, ja ich hoffe auch, dass das gut wird, also nochmal dazu zu sagen, am Ende jetzt, ich hoffe, dass es gut wird, also da bin ich, ich absolut bei halt dir, ne? weil das könnte halt echt, wenn Soraya echt noch was drauf hat, das ist ihre Chance, das zu, das zu zeigen, weil AW Pay-Per-Views, da musst du ein gutes Match haben, das ist nun mal so, der Standard ist so hoch, und äh, ja, selbst bei dem Match, weil die, die werden es schon schwer haben, finde ich, besser zu sein als Tony gegen Jamie Ader, finde ich. Na, und das ist schon, also da sollte schon diese Bar gesetzt werden, was allein die Frauen-Matches angeht. Und dann hast du halt noch die anderen Matches. Ja gut, das ist halt dann schwierig, wenn du halt Death Triangle gegen Elite noch auf der Karte hast. Ja gut, ja. Äh, mit, was wahrscheinlich vom Heat her noch richtig krass sein wird. Aber ich glaube, so vom Heat her dürfte das schon echt echt gut werden, also da mache ich mir nicht so wirklich Sorgen. Ja, ich hoffe nur, was die Crowd-Reaktion angeht. Ich hoffe, dass es nicht nach hinten losgeht in den nächsten Wochen, Monate, weil diese ganze, wie ich gerade so schon gesagt habe, Babyface, WWE als Babyface gegen AEW-Charakter als hier, das funktioniert nicht. Das funktioniert mit Tony nicht, hat mit Athena nicht funktioniert, mit Ruby Soho nicht, das klappt einfach nicht. Warum vielleicht kann es auch
1: ja. vielleicht, äh, sorry aber vielleicht kann es in dem Fall noch einfach dran liegen weil das Booking halt auch oft für die Tonne ist ja das stimmt auch ja. also vielleicht vielleicht würden auch ein Tony Storm mehr overkommen, wenn sie mal richtige Gegnerinnen bekommen wenn sie mal richtige Promos
0: bekommen Promos Gegnerin bekommt sie ja sehr okay du ja, ja Gefühl, die, aber die die Promos fehlen halt nach sag mir als Fan das Match ist für dich wichtig oder dass die Fede ist für dich wichtig, sagt, dass, dass ich mich darum kümmern soll. Und das passiert halt gar nicht in dieser Division. Das ist halt das Problem.
1: Ja, gerade auch bei als, als Face, gib mir einen Grund, warum ich für dich sein sollte. Also, es ist ja, immer genau, leicht ja. gegen den Heal ja. zu sein, aber gib mir doch einen Grund, warum ich dir zujubeln soll. Und, ey, da einfach überhaupt keine überzeugenden Faces in ihrer Frauendivision. Also, Britt Baker, je nachdem, ob sie gerade Face oder Heal ist, macht sie das gut. Aber. Weiß ich nicht, es gibt einfach gerade, und ich weiß auch noch, dass ich in, in, in früheren Elite-Hours auch schon gesagt habe, ich bin von Tony Storm eigentlich Fan. Aber jetzt muss ich sagen, ja, sie ist unfassbar langweilig. Und das ist einfach also das Problem.
0: Kommen <lacht> Dazu kommen wir noch. Das ist nämlich genau meine Meinung. Das ist genauso. Oh Gott, ey. Das ja. ist interessant. Ja. Um vielleicht
1: jetzt noch das Match abzuschließen. Ich habe auch gerade mal kurz gegoogelt, Page ist einfach erst 30. Also ich weiß noch, ich habe ja. sie glaube ich 2011 oder so das erste Mal gesehen. Und das ist also elf Jahre her und jetzt ist sie erst 30. Also wenn sie wirklich bei einigermaßen hundertprozentiger Fitness ist, kann sie ja immer noch fünf bis zehn Jahre problemlos durchziehen. Deswegen, ich hoffe, dass es gut wird. Wrestlerisch weiß man einfach nicht, was man zu erwarten hat, weil dafür war sie zu lange verletzt. Ich freue mich, ich, ich hoffe, es wird gut und ich hoffe, wie ich es auch schon bei Tony Storm gehofft habe, dass wir mal wieder eine Frau bekommen ins Roster, wo ich wirklich sage, für die bin ich, an die glaube ich.
2: Mhm.
0: Also ist dein Tipp, so rare. Ich glaube, ja. Okay, ich gehe mit dem mutigen Tipp, äh, und zwar Britt Baker, ähm, einfach weil das das ist, was ich für sinnvoller halte. Einfach so von der Wahrnehmung her, dieser Fehde und das man was man auch in Zukunft machen kann. Weil was machst du, wenn Soraya gewinnt? Ich weiß nicht, irgendwie. Ein Rematch kannst du immer machen, klar, aber ich finde, ein Rematch macht halt hier mehr Sinn, wenn Brit das erste Match gewinnt und Soraya gewinnt dann das nächste und dann nächstes Jahr hast du dann Soraya und um den Titel irgendwann. Das du du, Double or nothing oder so. Du
1: könntest auch theoretisch Soraya Heal Turn lassen und dann hast du sofort ja, eine ja. aufgebaute Gegnerin für äh, Tony Storm und das wäre dann mal wenigstens ein Titelmatch, auf das ich mich freuen würde.
2: Mhm.
0: Ja, könnte man alles mal. Also da hat man auch einige Möglichkeiten, auch natürlich mit Brit und Jamie. Also da gibt es genug Sachen, die man da machen kann. Von daher finde ich das auch cool, dass man hier auch ein bisschen hin und her überlegen kann, auch beim Frauen-Titel-Match dann, also bei dem World-Title-Match. Da kann man einiges, also in einige Richtungen gehen. Also das finde ich schon ganz cool. Wo man wahrscheinlich noch nicht weiß, in welche Richtung man geht. Also zumindest wurde das ja jetzt auch erst wieder geändert. Und zwar habe ich das schon so einigermaßen angesprochen hier. Und zwar das nächste, was hier in Sternchen bei mir steht, ist Ethan Page gegen Punkt, Punkt, Punkt. Tournament Final, was dann bei Dynamite aber nächste Woche passiert. Und zwar sehen wir dann beim Pay-Per-View, ich glaube im Buy-In, Brian Cage gegen den Gewinner von Ricky Starks und Lance Archer. Ich glaube, da gibt es nur eine Möglichkeit, oder? Wer da gewinnt.
1: Reden wir jetzt erstmal noch von dem Match bei Rampage oder bei dem Halbfinale? Bei... Insgesamt
0: beiden Matches zusammen.
1: Also, für mich würde dieses gesamte Booking nur Sinn ergeben, wenn Ethan Page das gewinnt und halt dann als Vertreter von The Firm um den Titel geht, weil sonst verstehe ich nicht, warum diese ganzen Eingriffe von The Firm bei den, beispielsweise auch bei der MJF ähm, Moxley-Promo gab. Deswegen, wenn das nicht Ethan Page gewinnt, dann weiß ich nicht, was man da gebookt hat. Dann verstehe ich es nicht ganz.
0: Ja, nee, ich meine jetzt nur bei den, bei den Matches, also Archer gegen Starks. Ich glaube, da sind wir uns sicher, dass Starks gewinnt. Ja, und dann ja, ja. gegen Cage auch, ne? Ich genau. Glaube, da ja. wird dann Starks gewinnen, dass man zumindest einen Babyface hat in dem Turnier, der weiterkommt. Yay! Äh, ach, Leute, ey, es ist wirklich, ne? Ah, dieses Turnier, ne? Boah, ey, da, ich hatte schon wieder Spaß gehabt, als ich die Brackets gesehen habe. Auf der anderen Seite habe ich mich wieder an, habe ich mir wieder an den Kopf gegriffen. Warum packst du Bandido in das Turnier rein? Habe ich mir am Anfang schon gedacht, wenn der nicht gewinnt. Es ist so dumm. Weil du kannst damit jemanden gleich von 0 auf 100 pushen. Der Typ kommt immer over. ne? Das ist für den Latino-Markt halt so überragend. Aber nee. Er kriegt irgendeinen Cheap Win gegen Rouge via Rollup nach Ablenkung und verliert dann clean gegen Ethan Page im Halbfinale. Also kannst du jemanden auch gleich mal auf zwei Level unter dem Main Event platzieren, von Anfang an. Also. Top-Job, AEW. <lacht> es war schon wieder richtig mad gewesen, also ne? die letzten zwei Wochen. Ach, nee. Even Page, aber das hast du richtig gesagt. Even Page sehe ich auch als den Sieger. Ähm aber ja, wenn, wenn du es so bookst, dass Even Pages das Turnier gewinnt, dann pack bitte nicht mein Dido rein, den, dir den du gerade unter Vertrag genommen hast. Mach sowas nicht. Ich das ist einfach nur dumm.
1: Ich, ich verstehe auf jeden Fall den Punkt, dass es immer unclever ist, wenn du nennenswerten Namen neu hast und den sofort in eine Situation buchst. Auch jetzt sehr ähnlich wie jetzt Soraya gegen Baker. Ähm, eigentlich müsste das Soraya verlieren, aber dann, dann gib ihr halt nicht Baker als Gegnerin. Und genauso vielleicht auch bei Bandido. Stell die nicht in ein Turnier rein, wenn er nicht entweder gescrewt wird oder wenn er es halt nicht gewinnt. Weil gerade es auch für mich, der jetzt... Also ich bin mir auch sicher, dass er das Ding nicht gewinnt, weil dafür ist, ist er im amerikanischen Mainstream-Markt einfach kein so großer Name bisher gewesen. Wenn man jetzt, ich sag mal wie ich, so WWE-AIW-affin ist, also absolut Mainstream, dann, dann ist er ein zu kleiner Name bisher gewesen, um das halt einfach zu gewinnen. Aber dann, dann stellt ihn da noch nicht rein oder wie gesagt, Screen, screw ihn einfach, das hätte du auch problemlos machen können. Mit The Firm Eingriff und dann wäre es okay gewesen.
0: Naja, finde ich auch nicht. Ich finde, der ist entweder im Turnier drin, weil das Ding ist, klar, du, du kennst den nicht so, ne? aber der Typ, der ist seit, keine Ahnung, ich kenne kein schlechtes, es ist wie bei den Young Bucks, ich kenne kein schlechtes Bandido-Match. Es gibt es nicht, es ist einfach nicht möglich. Und er haut gegen jeden was raus, gegen jeden. Und der ist so charismatisch, Der ist so, er kommt immer over. Und wenn ich den in so ein Turnier reinpacke, nach diesem Match, den er auch, das, was er hatte gegen Jericho im Main Event, was ja auch ne, so ein Indikator war, dass der jetzt hier bei AEW ist, äh, dann lasse ich den das Turnier gewinnen und bringe den gleich over als den nächsten Topstar. Natürlich, wenn du als Booking-Idee hast, okay, wir wollen Ethan Page hier overbringen, was ich auch absolut richtig finde, ne, finde ich, ist ein neuer Typ im Main Event für so ein TV-Match gegen MJF oder Moxley. Absolut kein Problem, habe ich nichts dagegen. Ich mag Ethan Page sehr gerne dann pack Bandido nicht rein. Entweder der gewinnt das Turnier, du packst den rein und gewinnt das Turnier und er gewinnt das Turnier, oder du lässt es komplett sein und machst mit dem was anderes, weil das ist für mich jemand, Bandido, der gehört von Anfang an gleich top, also richtig zu den top guys dazu. Den sollte man gleich auf dieses Level heben und das hat man halt hier komplett wieder verpeilt. Ne? Das ist so schade, also ich als Bandido-Fan, mich regt das halt auf, ne? ich glaube, dich würde es halt nicht so interessieren, weil wie gesagt, du kennst ihn nicht so, aber ähm ich weiß nicht, an euch da draußen, vielleicht geht es dem einen oder anderen auch so als Bandido-Fan, der ihn seit Ring of Honor, PWG-Zeiten ne, kennt oder auch in, im Indie-Wrestling verfolgt hat. Bei New Japan und so weiter und so Der Typ ist halt eine Bank ne, und oh, ist so schade. Bei Rouge, okay, von mir aus. Ne, Rouge ist halt schon ein Stück da und der hat zumindest schon diese Main-Event-Spots gehabt. Aber Bandido... Hey, der ist jetzt ja komplett wieder auf diesem Level, so gefühlt drei oder zwei bis drei Level unter Main Event. Finde ich halt verschwendetes Potenzial, aber vielleicht muss man da auch abwarten.
1: Ja, booking-technisch gesprochen, ich meine, da sind wir jetzt gerade so ein bisschen die Gegenpole, weil natürlich du als Fan siehst das anders als ich jetzt, der, der ihn einfach noch nicht wirklich so gut kennt. Und da beim Booking dann vielleicht doch auch eher so gesehen vom Namen oder von bisherigen Erfolgen oder so dann ausgeht. Aber für mich müsste halt ein Bandido erstmal beweisen, was er so gesehen kann. Weil ich, ich jetzt mal ganz vereinfacht gesagt, ich weiß das ja noch gar nicht. Äh, ich habe ihn ja noch gar nicht auf, auf so einer Bühne beispielsweise mal gesehen. Da wäre es halt, wie ich eben halt auch schon angedeutet habe, besser gewesen, gib ihm erstmal so eine Midcard-Storyline, dass die ihn gewinnen. Und dann kannst du ihn halt immer noch problemlos nach oben ziehen, also Richtung Main Event, wenn man das mit ihm auch vorhat. So ist es halt unglücklich, weil, ja, wie gesagt, wenn du ihn in eine Position stellst, wo er halt dann verlieren muss, dann ist es halt immer ungünstig für jemanden, der gerade neu ist, weil für mich jetzt vom, vom reinen Standing wirkt es halt, okay, wir haben jetzt einen neuen, der ist jung, der ist auch gut, aber das ist jetzt einer von der riesigen AEW mit Card erstmal und jetzt ja, muss er mir erstmal Problem. wieder zeigen, dass er da das irgendwie ist wieder genau rauskommt. Das Problem.
0: Und das ist genau das Problem. Du hast mit diesem Turnierverlauf, den man jetzt gemacht hat, genau eben das, was du gesagt hast, overgebracht. Der Typ ist einer von vielen der aew mitglieder und deswegen hätte ich halt gesagt, hey, lass den das Turnier gewinnen und lass den zeigen, weil der Typ, der ist gut gegen jeden, gegen jeden und der kann dir dann zeigen in dem Turnier, in diesen drei Matches und dann kriegt er noch ein World-Title-Match, was er natürlich verlieren wird, genauso wie Even Page, klar, ne? dann kriegt, so kriegt der noch so ein TV-Main-Event wie gegen Jericho, für 15 Minuten, und reißt halt die Hütte ab und hat vier Matches, in denen der dir zeigen kann, als neuen Fan, oder als Fan, aber als neuer Charakter in der Show, ähm, kann der dir zeigen, okay, in vier Matches hier, ich bin ein Top-Guy und darum solltest du für mich einschalten. Und das hat man halt komplett zerstört. Das ist halt so mein Kritikpunkt dabei. Was ich schade finde, weil ich glaube, der hätte sich overgebracht bei dir. <lacht> Gut in möglich, den, klar. In den äh, drei bis vier Matches, oder wie auch, ja, vier Matches wären es gewesen insgesamt. Und äh, ja, deswegen. Weil in dem Turnier, ganz ehrlich, da hätte auch jeder gewinnen können. Das ist im Endeffekt relativ egal. Aber ja, wie, unsere Tipps sind Ethan Page. Das kommt dann aber bei Dynamite. Das werden wir dann nächste Woche besprechen. Ja, ich würde sagen, kommen wir zum nächsten und ich glaube, ja, letzten non teil match Und zwar ist das sogar diesmal ein Gimmick-Match glaube, so ziemlich das, das einzige Gimmick-Match bei dieser Show. Ja. Jack Perry gegen Luchasaurus im Steel Cage. Ich glaube, das, ich habe mich noch nie so wenig gefreut auf ein Steel Cage-Match in meinem Leben, aber ich glaube, das Match wird gut.
1: <lacht> ja, ich glaube es auch. Ähm, ich war auch als, als ich sag mal, als Kind, als Jugendlicher war ich auch richtig Fan von Steel Cage-Matches und Liebe Grüße gehen raus an meinen Bruder, aber ich habe mich die Tage so sehr über diese Stipulation aufgeregt, als sie letztens bei einem WWE-Event war, weil ich verstehe es nicht. Also wie kann in so einer, ich sag mal, Blutfehde, wo es so persönlich ist, eine Stipulation sein, die du gewinnst, indem du wegläufst, also indem du aus dem Cage rauskletterst?
0: Und ja, gut, das, das ist ja bei AEW nicht zum Glück. Ach, das ist... Nicht Nein, das Match. ist nicht, du das kannst ist nicht ja, ja, du kannst Pin nicht Submission. Dann ist okay. Da nicht raus. Dann,
1: dann seht das einfach als WWE-Kritik, weil, ja, um den Satz fertig zu bringen, ich verstehe halt ein Match nicht, dass du gewinnst, indem du wegläufst. Das macht auf keiner Ebene, macht das jemals Sinn oder ergibt das jemals Sinn. Ähm, ja, wenn sie sich jetzt einfach im einem Käfig prügeln und dann trotzdem Pin oder Submission ist, vergesst, was ich gesagt habe, beziehungsweise... Ich habe trotzdem recht mit dem, was ich gesagt habe. Dann vergesst es auf Bez in Bezug auf AEW. Dann, dann ist die Stipulation okay. Dann, dann sage ich nicht so viel gegen.
0: Ja. Hast du letztes Jahr das Match gesehen, Young Wax gegen Lucha Bros im Steel Cage? Ja. Okay, ja gut. Ja, da war es nämlich genauso. Ich glaube, genau das, dieselbe Story wird es ja auch geben. Es wird ein No-DQ-Match im Cage. Die werden sich da ein bisschen brawlen. Und dann am Ende kommt Jack Perry vom Cage. Und dann ist es Finish. So.
1: Ja, das ist vielleicht meine, meine WWE-Brandmarkung, weil die hauen halt wirklich jeden zweiten Monat wahrscheinlich ein Steel Cage-Match raus, vielleicht sogar noch häufiger. Und die kannst du halt eben gewinnen, indem du durch die Tür rausgehst oder aus dem Käfig kletterst. Und das, mhm. das ist absoluter Schwachsinn. Das ist, das ist nur Schwachsinn. Und je länger man drüber nachdenkt, desto schwachsinniger wird es. Weil diese Stipulation ist Müll in WWE-Sicht. In AEW-Sicht, dann, dann ist es vielleicht ganz cool, weil dann kannst du ja wirklich nicht weglaufen in der Theorie.
0: Ja, es ist wie, keine Ahnung, wie bei Walk. Also, du kannst aus dem Käfig, glaube ich, raus, aber das juckt halt keinen. Du musst halt den Gegner im Ring pinnen. Von daher wäre es eigentlich dumm, wenn du rausgehst. Und ich glaube, der Käfig bei EW ist auch viel höher als bei WW. Also, ich glaube, bis du da rauskletterst, <lacht> das dauert ein bisschen. Äh, ja, aber ich weiß nicht. Ich habe ja schon gesagt, ich freue mich nicht so auf die oder der. Ich fand den Aufbau halt nicht so geil. Ich freue mich jetzt nicht auf das Match. Aber.
1: Mir hm. ja, war der Aufbau ehrlich nicht. gesagt zu lang also es hat für mich ja so ein bisschen dieses Pay-Per-View-Match zwischen den beiden auf einem hypothetischen Pay-Per-View vor ein, zwei Monaten gefehlt, weil irgendwie weiß ich nicht, da ist gerade irgendwie für mich die Luft raus
0: Das Problem ist, Jungle Boys letzter TV-Sieg war bei Grand Slam gegen Ray Phoenix Grand Slam war Ende September, wir haben heute den 17.11. am Wochenende dann an dem Pay-Per-View-Tag ist der 19.11. Das ist fast zwei Monate her. Das heißt, wir haben keinen Sieg von Jungle Boy in Erinnerung. Ich habe nur diesen Sieg halt von Luchasaurus gegen Jungle Boy bei Dynamite in Erinnerung. Und der hat auch wenigstens gewonnen. Und das ist noch ein bisschen eher her. Das ist erst irgendwie zwei, drei Wochen her. Und ähm, ja, von daher, Jungle Boy wirkt für mich so richtig kalt momentan, Jack Perry. Das äh, ist so schade. Wie du schon sagst, es dauert halt zu lang. Aber ich verstehe, warum man es macht, weil Christian Cage kann halt nicht. Und da willst du halt das Match jetzt noch beenden. Und ich glaube, das passt eigentlich auch hier mit dem Steel Cage. Ist vollkommen okay. Und dann kriegt Jack Perry seinen Sieg und hoffentlich geht der dann mal in eine andere Richtung. Also das, das kann ja nicht wahr sein. Ey, der Typ, der muss mal wieder. Das ist genauso wie bei Wardlow. Der macht halt auch seit Monaten dasselbe. Und der ist so kalt. Oh, schlimm. Das ist echt schade, muss ich ehrlich sagen. Also, aber er wird hier gewinnen, davon gehen wir beide, denke ich mal, aus, ne?
1: Glaube ich auch, aber ich befürchte sogar, also ich, ich, ich bin ganz bei dir, aber ich befürchte sogar, dass, wenn Christian Cage irgendwann, wahrscheinlich dann nächstes Jahr, auskuriert ist und zurückkommen wird, dann wird es eh nochmal das Match zwischen, also dann das, ein richtiges Match zwischen ihm und ähm, Jungle Boy geben, auch wenn ich es dann genauso wenig brauche, wie ich eigentlich das Match hier gerade brauche.
0: Ja, na gut, ich sag mal so. Das ist ja okay, weil man möchte halt trotzdem noch das Match bringen zwischen den beiden. Das ist ja trotzdem Teil der Story und das finde ich auch okay. Aber man sollte halt Jack Perry jetzt erstmal aufbauen in Richtung World-Title-Match nächstes Jahr. Und dann bei dem World-Title-Match kommt Christian Cage zurück und screwt ihn aus dem World-Title-Match. Sodass du denen halt wenigstens jetzt eine kleine road to story gibst. <lacht> road to world title story keine Ahnung. Und äh, ja, dann screwt ihn halt Christian Cage aus diesem Match raus. Das, oh, und dann hast du dein, deine Fehde wieder.
1: Das wäre auch okay, weil du es halt auch bringen musst. Aber dann bitte diese, diese Fehde nächstes Jahr zwischen Christian und ähm, Perry dann kurz halten. Also jetzt nicht wieder sowas, was sich durch den ganzen Sommer durchzieht, ja, sondern, ja. weil dann, dann ist es heiß. Da kommen wir auch noch gleich zu. Der einzige Grund, warum ich Wardlow, Samoa Joe und so weiter okay finde, ist, dass es halt wirklich. Vor zwei Wochen kam dieser Turn und jetzt sofort das Match, solange es noch einigermaßen heiß ist. Und wenn das irgendwann nächstes Jahr passiert, lasst den Eingriff geschehen, die, die Rückkehr von Christian Cage und dann bitte innerhalb von drei, vier Wochen sofort dieses Match und dann Buch schließen, Kapitel, Ende und fertig. Weil dann, dann muss es für mich nicht noch weitergehen.
0: Mhm. Ja, ich finde auch Double or Nothing und Tschüss. so Genau. Ja, nicht. ja Das, ja, das finde
1: ich, find ich vollkommen in Ordnung.
0: Und genau, Jungle Boy kriegt seinen Sieg und dann geht er vielleicht, gewinnt er einen Titel oder so, TNT-Titel, was auch immer, was es da noch so gibt. Die haben ja gefühlt 20 Titel, mhm. wie wir auch bei dieser Pay-Per-View-Card äh, haben. Und zwar, der erste ist kein AEW-Titel, aber der ist trotzdem bei dieser Show. Zwei oder drei Wochen vor Final Battle geht es ja auch um den Ring of Honor World Title. Und zwar haben wir ein four way match was mich wieder nicht so... Begeistert, weil Four-Way-Match zum Titel ohne Eliminationsregel ist dumm, habe ich schon dick mal gesagt. Aber gut, sie bucken es halt trotzdem weiter, weil, ja, ich kann ja nichts anderes machen als mich drüber aufregen. <lacht> ich kann es ja nicht ändern. Chris Jericho verteidigt mal wieder gegen Sammy Guevara, gegen Brian Danielson, gegen Claudio Castagnoli. Alle Leute haben irgendwie eine, ja, sind irgendwie miteinander verstrickt in dieser ganzen JAS gegen bcc fehde seit einem halben Jahr. Und das finde ich auch vollkommen okay. Man hat verschiedene Konstellationen gehabt über die letzten Wochen, sei es Tag-Matches, matches Two out of Three falls was auch immer. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist mit das Match vom Aufbau, was mir am besten gefallen hat, weil es sehr, sehr simpel war. Und hier hast du halt auch viele Möglichkeiten, in die, auf, oder ja, in die man, oder viele Richtungen, in die man gehen kann. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Jericho sollte, finde ich, hier trotzdem verteidigen. Man kann mit Claudio gehen, man kann mit Danielson gehen. Sammy Guevara fände ich ein bisschen mutig, aber pff, ja, macht aber eigentlich keinen Sinn. Aber ich finde es cool, dass er in dem Match ist, weil er gibt dem Ganzen halt nochmal eine ganz andere Note. Und ich finde das eigentlich ganz cool, dass der dabei ist. Hat er sich auch verdient, muss ich sagen. Und äh, ja, an sich, ich habe kein Problem mit dem Match, außer dass es halt ein 4-Way-Match auf dem Title ist. Aber hey, come on, du bringst alle vier Leute auf die Karten ein Match. Warum nicht? Kann man machen.
1: Ja, das ist auch so für mich das, das ganz Gute. Ich, ich bin auch voll bei dir, ein fourway way match ist in der Regel in einem um Titel sinnlos, gibt dem Ganzen aber vielleicht noch ein bisschen Spannung, weil halt der Champion nicht gepinnt werden muss oder nicht aufgeben muss. Und dadurch kann halt wirklich immer alles passieren. Das ist so gesehen das Positive an dieser Stipulation.
0: Nein, das ist das behindert seine Ja, das ist, das ist das Dumme, aber das ist
1: das Positive, weil es Spannung bringt. Weil dadurch kann halt auch wirklich jeder gewinnen also noch wahrscheinlicher, dass das jeder gewinnen kann äh, What? What? die also ich sag mal wenn jetzt Was? beispielsweise du hast einen Champion wie John Moxley der wird richtig gut dargestellt und der hätte jetzt ein Match gegen Sammy Guevara Sammy Guevara würde niemals gegen John Moxley aktuell clean gewinnen wenn die aber ein Four way Match haben dann könnte Sammy Guevara beispielsweise gegen Claudio Castagnoli gewinnen und du könntest dadurch einem absoluten Topstar den Titel abnehmen an jemanden, an, an, an jemanden Jungen, vielleicht also jetzt nicht mhm. Newcomer, aber halt jemanden, der halt noch aufstrebend ist, ohne dass du dem Aufstrebenden diesen Riesensieg gegen den Top-Guy geben musst. Das ist das für heißt, mich so ein bisschen der Vorteil.
0: Das heißt, er ist ein Fake-World-Champion dann. Das heißt, für mich, der wäre ein Fake World Champion, weil er halt nicht den Champion besiegt hat. Das ist für mich dann halt, ja, toll. Na, das das finde ich halt bescheuert an dieser Regel. Das ist wieder typisch halt WWE geleitet, na, weil die das halt auch schon Jahrzehnte so machen. Na, und das ist halt das Problem. Meine, machen auch andere Companies. Nicht nur WWE. Aber WWE hat es halt so overgebracht, dass das halt so gut geredet wird von vielen Fans. Wo ich mir dann immer sage, hey, wenn du den Champion nicht besiegst, hast du den Titel nicht verdienen. Das macht eigentlich keinen Sinn, realistisch gesehen. Na? Also, wenn ich jetzt, keine Ahnung, es ist ja, ich weiß nicht, keine Ahnung, wenn ich jetzt den, den verteidigenden Champion nicht besiege und jemand anders besiege und trotzdem Titel, eine Champion bin, das macht mich ja irgendwie einen Fake Champion. Also, das würde, weiß nicht. In macht der Theorie, Sinn. von
1: der Logik bin ich da voll bei dir. Nur halt so gesehen, ja, wie soll ich sagen, praktisch gesprochen, kann ich halt sehen, oder kann ich so gesehen die Vorteile sonst noch darin sehen, dass es halt, wie gesagt, du dem Champion halt keine Niederlage geben musst, in Anführungszeichen, weil, weil er nicht ja. aktiv verlieren muss.
0: Es ist halt faules Booking. Es <lacht> ist halt einfach so. Es ist faules Booking, meiner Meinung nach. Aber gut, es ist Wrestling, es ist Fake, es sind einfach nur Fake-Titel, von daher im Wrestling ist alles erlaubt. <lacht> von daher, da bin ich bei dir. Es hat, erzeugt Spannung, weil es ist Wrestling, da kann alles passieren. Das stimmt. D dazu kommt halt
1: aber also weiß ich nicht, solange es keine Ring of Honor Weekly Show irgendwas gibt, sind mir diese Titel so wahnsinnig egal. Ja. Und das ist für mich auch kein World Title. Also das ist für mich gerade vielleicht Ebene vom TNT ungefähr. Deswegen, das Match wird cool, weil auch vier wirklich gute Leute dran teilnehmen. Aber wer das Match gewinnt, ist mir, für den Titel gesprochen, ist mir das vollkommen egal. Ich freue mich aufs Match, aber das, 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 das reine Finish ist mir, ja, wie gesagt, macht für mich keinen Unterschied, wer das Patch gewinnt, wer diesen Titel trägt.
0: Okay, ja, na gut, ich denke halt immer so in Richtung, ja, TV-Deal nächstes Jahr. Deswegen gehe ich mal von aus, entweder Jericho oder Danielson werden da, die Champions, werden da Champions sein. Ich gehe aber mal davon aus, dass man wahrscheinlich, das ist so meine, meine Idee, weil man hat Final Battle jetzt in zwei, drei Wochen oder so, oder in einem Monat, ist ja auch egal, irgendwann im Dezember, und da wird man, denke ich, trotzdem Jericho als Champion reinschicken. Und er wird hier Sammy pinnen, aber ich glaube, Danielson wird Sammy irgendwie in Submission haben oder so, wird ihn geschlagen haben. Und wie man es halt in sonst anderweitigen Multiman-Matches immer kennt: Jericho kommt rein, schubst Brian raus, staubt den Pin ab, pint Sammy, verteidigt und du machst ein Match mit Danielson gegen Jericho nochmal. Also, das ist so das, was mich so. Weil das ist so das Match, wo ich sage, hey, das ist ein Final-Battle-Main-Event, ne, hm. und dann kannst du da auch in beide Richtungen gehen, ob jetzt dann, ich glaube, da wird dann wahrscheinlich Danielson gewinnen, weil das macht ja Sinn, Final-Battle, so zum letzten Abschluss, Pay-Per-View des Jahres, und äh, Brian muss jetzt mal gewinnen, weil der hat halt jetzt auch schon zweimal verloren gegen Jericho. Von daher, ja, muss der eigentlich das Ding dann holen. Und da hättest, hättest du eigentlich auch einen super Moment, auch bei der Ring-of-Honor-Show. Das ist für mich auch das Match, wo ich sage, hey, dafür schaue ich Final Battle, Brian gegen Jericho nochmal.
1: Ja, ja, dem kann ich eigentlich gar nicht so viel hinzufügen oder groß widersprechen. Ich, eine Sache, die mir nur an dem Match aufgefallen ist, ich hätte gerne mal eine Statistik, wie oft wir 2022 bei einer Dynamite-Ausgabe irgendwie BCC gegen JAS in irgendeiner Form hatten, weil wahrscheinlich <lacht> fast jede Ausgabe...
0: Ja, ich glaube auch, ja.
1: Ähm, ich meine, auch das Match, äh, da, das ist vielleicht auch noch das Interessante am Match, weil du einfach so gesehen zwei Teams hast, die gegeneinander antreten, obwohl ja trotzdem noch jeder gegen jeden ist. Und es wahrscheinlich ein paar Mal diese unterhaltsamen Momente gerade zwischen Jericho und Guevara geben wird, die als klassische Heels versuchen, dem jeweils anderen irgendwie dann doch noch so ein bisschen in den Rücken zu fallen. Und das, das wird wahrscheinlich für ganz nette Momente sorgen.
0: Ja, da hat man so viele Booking-Möglichkeiten, auch wie man das Match auch vom Layout her machen kann. Also da bin ich echt gespannt. Deswegen freue ich mich auch da auf das Match. Weil wie gesagt, Danielson und Claudio, die werden sich geben. Das wird einfach geil. Ich glaube, einer von beiden, also ich denke, Danielson wird auch bluten dem Match. Man kennt es ja nicht anders. Sammy wird die spektakulären Sachen zeigen und Jericho, der wird halt der smarte Heel-Charakter sein und der ist ja sowieso einer der besten Ring-Generalen, sage ich jetzt mal, in Wrestling. Der weiß, wie man sowas, oder wann man was macht und wie man was macht. Und ich glaube, das wird ähm, ja, wie sagt man, also, piece of cake oder wie man, wie man das so sagt, <lacht> keine Ahnung. Äh, das, das wird super, also ich glaube, das wird wieder einen Guss. das wird echt cool. Ja, ja. also wie gesagt, das ja.
1: Match freue ich mich auch drauf, wie gesagt, das Finish, ist mir letztendlich nicht so wichtig, aber das Match wird gut, das heißt, das wird cool.
2: Mhm.
0: Und dein Tipp, also mein Tipp war Jericho?
1: Oh, ich will jetzt nicht das Gleiche sagen, aber ja komm, weil, weil es mir so egal ist, wer dieses Match am Ende gewinnt, gehe ich hier mal oder nehme ich hier mal die Gegenseite ein, ich gehe mal auf Danielson.
2: Mhm.
0: Ja, kann man auf jeden Fall auch machen. Genau, also, das ist halt immer auch gut, das ist auch ein Vorteil von fourway way matches Man kann auch unterschiedliche Sachen tippen. Äh, <lacht> bring ich dir sogar noch die Vorteile hier rein. Das ist auch Wahnsinn. <lacht> Wahnsinn, obwohl da ich das eigentlich nicht mag, das Match. Aber gut. Ja, nächstes Match ist wieder mein Multiman-Match. Hahaha. <lacht> Wardlow gegen Samoa Joe gegen Powerhouse Will Hobbs. Ein Match, was auf jeden Fall Emra sehr freuen wird. <lacht> Dieses, <lacht> ja, äh, Beefy Guy Match, was ich Emra schon seit ja, Monaten, gefühlt Jahren wünscht, sowas in der Art, bei AEW. Und ja, ich weiß nicht. Ich finde Hobbs hier von den ganzen Leuten mit am interessantesten, weil der ist halt noch frisch. Joe ist halt eine Legende, aber ja, muss ich jetzt nicht immer sehen oder so. Aber ich finde es okay, dass er in so einem Match ist, ist vollkommen in Ordnung. Und Wardlow ist halt komplett kalt bei mir, also das ist halt, der ist so over von einem halben Jahr und den haben sie halt komplett verhunzt. Und Hobbs ist zumindest noch frischer, er hat natürlich auch jetzt lang nicht mehr diese große Präsenz gehabt, muss man sagen, seit der Fehler mit Ricky Starks, aber hey, er ist jemand Neues, er wirkt auch wie ein großer Star, finde ich, mit seiner Aura, mit seinem Look. Und ähm, das ist auch so jemand, wo ich sage, hey, einfach um das Änderungswillen <lacht> macht hier mal was und lasst Hobbs dir einfach mal den, das Match gewinnen und den Titel.
1: <lacht> ich war ganz ehrlich, ich, ich war wirklich für so zwei Sekunden verwundert, dass Wardlow überhaupt noch TNT Champion ist. So kalt ist es gerade bei mir. Und ich also ich fand auch Wardlow als, als Tag Team fand ich fürchterlich. Und Also das heißt für mich, es hat mich so unfassbar kalt gelassen, weil einfach zwei zusammengesteckt wurden, dann haben sie noch einen netten Namen bekommen, weil Wardlow und Samoa Joe ja Wardrow ergibt und auch Powerhouse Hobbs hat mich jetzt nicht überzeugt, also dieses Match ist für mich auch wirklich nochmal ganz stark, ich brauch's nicht, nimm's von der Karte runter, ich will mir die mit Einzügen wahrscheinlich 15 bis 20 Minuten sparen. Jeder von denen lässt mich in den letzten Wochen und Monaten sehr kalt.
0: Ja, absolut verständlich. Ähm, kann ich kaum was gegen sagen. Ich bin halt ein Fan von Powerhouse Hobbs. Ich will, dass der gut performt. Ich will, dass der erfolgreich ist irgendwie. Und würde mich freuen, wenn er hier halt gewinnt. Aber wie du schon sagst, also mich juckt das Match halt auch so null. Ich habe ja auch den Aufbau sehr kritisiert die letzten Wochen, gerade was so diese ganzen Rampage-Main-Events angeht. Man hat die ganze Zeit irgendwelche Ring-of-Honor-Leute dazu, dazu gebraucht, um irgendwelche Underkader, um halt Wardlow und Joe overzubringen als Tag-Team und am Ende splitten sie die trotzdem. Da denke ich mir, äh, was? Die gewinnen jede Woche ein Tag-Match im Main-Event von Rampage und kriegen nicht mal ein Tag-Team-Title-Match und dann gibt es einfach einen Turn. <lacht> da denke ich mir, ey Leute, warum? Ah, ich meine, das hättest du auch ohne diese ganze Television-Time machen können, ne? Naja, gut, äh, es ja. ist sehr komisch, ich weiß nicht Also gegen ein Tag Team von Wardlow und Joe hatte ich an sich nichts gehabt Das ist vollkommen okay, wenn beide halt nicht so viel zu tun haben ist vollkommen okay, aber das ist halt das Problem Dass beide nichts zu tun haben Ich glaube, das ist eher ja so das Problem gewesen Gerade bei Wardlow, der halt so over war Boah Ich meine mit Joe, der ist TV-Champ von Ring of Honor Wen juckt's, ist scheißegal, der ist eh nicht so oft da Von mir aus aber mit Wardlow, ey, das ist einer deiner zukünftigen Top-Guys, ne? Entweder man findet hier wieder was Neues, dass der halt wieder den TNT-Title chasen kann, oder er geht ins World-Title-Picture, weil was anderes, ganz ehrlich, ne, du musst einen Weg finden, den wieder richtig heiß werden zu lassen. Und Squash-Matches werden es nicht tun. Hm. Das haben sie schon gemacht. Ja. Das ist aufgekommen, aber es klappt halt auch nur einmal.
1: Ja, also ja. Joe gebe ich noch seinen Legendenstatus. das ist das das ist der einzige Grund, warum ich wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt meinen, meinen Laptop oder meinen Fernseher nicht ausmache in dem Moment, weil Joe noch wirklich, weil ich ihm anerkennen kann, was er alles geleistet hat und dass ich ihn deswegen auch immer noch an sich gerne sehe. Aber alles andere, boah, nee, nee. Also ich brauche nichts davon. Wie gesagt, das Einzige, was ich eben schon mal gesagt habe, das einzig Gute daran war, Du hattest einen Turn, der wurde vor zwei Wochen angedeutet, letzte Woche durchgezogen und jetzt hast du sofort das Match und ich hoffe, damit ist es auch sofort wieder beendet, weil ich will auch nicht Wardlogging Samoa Joe in der aktuellen Darstellung, nenne ich es mal, jetzt in einer wochenlangen Fede oder so sehen. Deswegen, das war jetzt okay, wie sie es in den letzten zwei Wochen gelöst haben und bitte Samstag wieder beenden. Gibt irgendwem davon den Titel. Der Titel ist gerade für mich irrelevant, alle drei von denen sind für mich gerade irrelevant. Und vor allem Wardlow, wie du gerade gesagt hast, er braucht einfach gerade wieder irgendwas, was ihn overbringt. Weil abgesehen von seinen Powerbombs ist die Crowd relativ tot, wenn er auftritt.
0: Ja, und das ist äh das, ist, das schade. ist echt schade, ja. ja. <lacht> das ist echt schade. Das stimmt. Deswegen mein Tipp. Ich gehe auch wieder mal hier mit einem mutigen Tipp. Und ich glaube, hier wird auch das passieren, was äh, ich vorhin kritisiert habe. Was du so toll findest an Multiman-Matches. Und um Titel, dass man den Champion nicht finden muss. Denn ich glaube, hier gewinnt Hobbs den Titel und Pink Joe. Äh, ja, das glaube ich, wird passieren.
2: Mm, boah.
1: Also, das Match, da, da bin ich vollkommen in Ordnung mit, wenn ich es falsch sage, weil es mir, mir so wahnsinnig egal ist. Aber ich gehe einfach mal auf auf Wardlow. Dann, dann haben wir nicht das Gleiche. Und ich würde es nicht mal ausschließen, dass sie ihn einfach als als Face, was er in der Theorie ist, aber einfach keine Reaktion zieht, dann einfach, was weiß ich, Samoa Joe dann die Powerbomb-Symphony zeigen kann und dann gewinnt er das Ding.
0: Gegen Joe? Denkst du wirklich, der nimmt die Bums? <lacht> <lacht> ich glaube es nicht.
1: Aber das, okay, okay. Die, ich würde ja, ja. gerne die Powerbomb gegen Hobbs sehen, weil da wäre ich das beeindruckt.
0: Wird das wird passieren, aber ich glaube, da gibt es dann irgendwie, ich glaube, da wird eine, das ist so mein Tipp so fürs Finish, meine Vision, da wird die Powerbomb gegen Hobbs zeigen, eine Powerbomb, dann kommt Joe von hinten und, und chokt ihn aus. Und dann äh, kommt Hobbs irgendwie wieder hoch und haut Joe weg mit dem Spinebuster oder so. Ich glaube, sowas wird passieren nirgends so ohne Art Bullshit. Keine Ahnung. Ja, das ist so meine Vision. Wenn es dann wirklich stimmt, ne? Ihr habt hier gehört bei der Elite, aber äh, genau. Ja, Sind vielleicht wir schon durch mit der Hälfte der Karte. Ne? Ja,
1: vielleicht hört ja auch Tony hier einfach rein und schreibt jetzt ja. mal seinen, seinen Finish um, <lacht> weil er gerade die Idee gehört hat.
0: Auf jeden Fall. Ja, nächstes Match, nächstes, äh, ich sag mal, Television-Title-Match. Und zwar haben wir den TBS-Title. Ich weiß nicht, was diese Fehde darstellen soll. Das ist wahrscheinlich einfach nur da, damit Jade mal was zu tun bekommen hat. Was mal ein bisschen länger geht. Was ich an sich gut finde. Aber die Execution, wie sagt man da auf Deutsch dazu? Die, die Ausführung, Ausführung. Die Ausführung war halt nicht so geil. Ich hoffe, Jade ballert hier Nyla Rose einfach weg innerhalb von drei Minuten. Das ist meine <lacht> Und dann Hoffnung. war es auch wieder. Und so bringst du sie halt wieder als diesen ja als dieses Monster-Babyface-over. es das heißt wieder. Ich finde, hier ist echt der Zeitpunkt gekommen, wo man sagt, hey, was ich schon vor einem halben Jahr gesagt habe, tatsächlich, lass die Bitte einfach als, ich sag mal, Goldberg darstellen. Was Wardlow teilweise auch war halt, wenn sie halt Leute... Dominant besiegt, aber das muss ein Babyface sein. Die kann nicht als hier die ganzen Babyfaces besiegen. Ich weiß, das habe ich vor einem halben Jahr in der elite gesagt. Oder vor zehn Monaten wann auch immer. Und äh, ja, ich hoffe, dass sie das jetzt endlich mal durchziehen, dass die mal Face-Turn, weil in dieser Fehde ist sie für mich Babyface. Ich finde Nyla Rose als Charakter, so, ist eigentlich ein Babyface, weil die ist mega unterhaltsam. Aber so im Regen juckt mich das halt null und äh, ja, Jade ist einfach ein Badass, von daher sollte die, die hier schnell abfrühstücken und das Ding verteidigen.
1: Ja, ich finde sogar den Wardlow-Vergleich doppelt treffend, weil genau wie Wardlow abgekühlt ist, ist für mich auch gerade Jade Cargill abgekühlt. Und ich fand sie im Sommer wirklich cool und ich mochte die Streak. Und vielleicht liegt es auch einfach gerade an der Durchsetzung dieser Fehde, aber. Ich bin da auch bei dir, was du gerade gesagt hast. Ich bin auch bei dir, was du und Cutter in der letzten Ausgabe gesagt habt. Ich weiß nicht, was das soll. Also, ich, ich ja, ich, weiß ich nicht. Ich fand <lacht> kaum ein Segment davon gut. Ich, Warum nicht einfach mal Nyla Rose gesagt hat, hier hast du deinen scheiß Titel zurück, sorry fürs Fluchen. Ähm, jetzt hole ich ihn mir im Ring oder jetzt hole ich ihn mir in ein Match dann offiziell auch, das hätte mich vielleicht die Vorfreude noch nicht geweckt, oder würde ich vielleicht weniger Kopf schütteln. Boah, ich klinge gerade so, als hätte ich gar keinen Bock auf Samstagabend. Aber ich finde auch hier die Umsetzung nicht sonderlich gut. Ich glaube auch Jade Cargill gewinnt das. Ich hoffe, Jade Cargill gewinnt das, weil Nyla Rose wäre die ganz falsch, um dieses Streak zu beenden. Aber auch dieses Match ist meine Hoffnung, dass es nicht so lange dauert, weil viel mehr kann ich damit nicht anfangen.
0: Ja, sehe ich genauso. Wäre für mich auch so ein Buy-In-Match oder Pre-Show-Match, wie auch immer. Ja, von mir aus. Aber es ist halt Jade, sie ist halt schon ein großer Star, aber wie du schon sagst, also man braucht da mal was Neues. Und man hat zumindest jetzt mal eine kleinere Fehde gehabt, was an sich ganz okay ist, was jetzt eben einen Payoff hat beim Pay-Per-View. Das ist an sich von der, in der Theorie ganz okay, die Umsetzung war blöd. Und ja, was macht man jetzt danach? Jetzt muss man sich ja wieder was ausdenken. Weil das Problem war halt, Chris Stetteln hat sich verletzt. Ich glaube, die war diejenige, die Wade hätte besiegen sollen dieses Jahr noch. Davon gehe ich mal aus jetzt. Einfach so aus meinem, meiner Überzeugung. <lacht> Und äh, ja, ich weiß nicht, ob man jetzt immer noch so lange wartet, bis die wieder zurückkommt. Na, mit Willow Nightingale hat man es versucht. Ich hoffe, dass man da vielleicht wieder zurückgeht, weil die ist halt over wenigstens. Hm als Babyface, und die könnte Jade besiegen, aber, naja, ist ja auch egal, Jade wird hier gewinnen, hoffentlich, und dann hat sich das auch wieder, ja, AEW Tag Team Title, ja, das ungewöhnliche dritte Match schon in deren Fehde innerhalb von, ich glaube, drei Monaten oder so, mhm. das ist ja bei AEW relativ ungewöhnlich, und zwar die Acclaimed, die verteidigenden Champions gegen Swerve in Our Glory, uh, an sich habe ich nichts gegen das Match, es ist okay, Problem ist halt, so als Fan oder auch als, ja, wie soll ich das sagen, als Sportsfan, ne man möchte immer die Besten gegen die Besten sehen oder die, die man am meisten mag, gegeneinander und die beiden größten Teams bei AEW sind nun mal gerade Acclaimed, weil sie halt Champions sind und so mega over sind und FTA. Und FTA ist nicht in diesem Match drin, das ist halt, ja... Das ist auch auf einfach,
1: der Karte. Also, du hast es gerade schon gesagt, das dritte Match in so kurzer ja. Zeit, das ist einfach absolutes WWE-Booking. Also.
0: Ich, aber wenn man es einmal macht, ist okay. Das finde ich ja in Ordnung. Das ist ja nicht so schlimm. Ja, aber mir ist es
1: trotzdem jetzt gerade einmal zu viel. Also, ich hätte mich über einen anderen Gegner, glaube ich, mehr gefreut. Vor allem, weil ich auch schon es besser gefunden hätte, wenn sie endlich diesen Breakup zwischen Keith Lee und Swerve Strickland früher durchgezogen hätten, weil jetzt wurde es so oft, also wirklich so oft angedeutet mehr oder weniger angedeutet und ich glaube, dass es vielleicht jetzt am Samstag kommt, aber das hätten sie für mich auch schon früher machen können und jetzt dann, was weiß ich, FTR oder ein anderes Tag-Team noch overbringen können in der Zeit und die als Gegner stellen. Das ist gerade ein Match zu viel für mich und ich glaube auch, dass der Titel nicht wechseln wird und ja, deswegen, ich hätte das dritte Aufeinandertreffen nicht gebraucht.
0: Ich sag mal so, Du gehst jetzt, bist jetzt auf den Split eingegangen eventuell, den man schon lange antiest. Man hat hier halt auch wieder viele Möglichkeiten, ne? wie auch bei den anderen World-Title-Matches zum Beispiel, bei den Singles-Title-Matches. Du kannst natürlich gehen mit einem Split und dadurch verlieren die dann die Titles, wie auch immer. Äh, verlieren die Titles, ähm, verlieren das Match, also Worth in Our Glory. Oder Kiefdi geht halt komplett hier. Also, dass beide halt komplett hier gehen, sage ich jetzt mal. Weil du hast eigentlich, wenn man sich mal überlegt bei AW, was hast du denn für ein top -Heel tech Team momentan? Also, FDR sind Babyfaces, Acclaims sind Babyfaces, die Young Bucks kommen zurück, sind Easy Babyfaces, <lacht> also sorry, äh, Lucha Bros sind Babyfaces. Wen hast du denn noch als Heal? Ja, äh, vor allem bei
1: Lucha Bros <lacht> und Young Bucks auch gerade eher als Trio auftreten und damit aus der Tag-Team-Szene gerade
0: erstmal raus sind. Ja, bei House of Black genauso. Die sind, gut, mm. die sind vielleicht mehr Heals, aber die sind halt auch gerade nicht da. Von daher, es, es gibt Einspieler. <lacht> ja, das gibt's. Und <lacht> dazu kommen wir dann beim trios style mit gleich, was ich dazu denke. Aber... Ähm, Du hast halt kein Heal Tag team kein top Tag team Ich finde von daher, Keith Lee und Swerve als Heal Tag team fände ich an sich ganz cool, weil so hast du halt ein Team, was Acclaimed und FTR halt overbringen kann die ganze Zeit, von daher ist das ganz gut. Äh, ich glaube nicht, dass sie hier die Titel gewinnen, also ich glaube, da sind wir uns beide einig, dass äh, Acclaimed hier verteidigen wird. Es ist einfach noch nicht die Zeit, den die Titel wegzunehmen, weil die sind so over, das ja. ist so ein nicht Gimmick, ich sage jede Woche, aber es ist nun mal Wrestling und es ist so over und warum nicht? Hey, und vor allem,
1: dass, ich, ja. das, das, das Gute oder das Unterhaltsame daran ist ja auch, wenn du einfach ein Team hast, so lächerlich sie vielleicht auch auftreten mögen, in dem Moment, wo sie so gute Reaktionen ziehen, sitze ich zumindest dann auch vorm Fernseher und denke mir, ja okay, habe ich auch Bock drauf. Also genau, ja. wenn, wenn, wenn die Stimmung durch die beiden oder durch die drei Mitwilligern dazugesehen ähm, so gut ist, dann habe ich auch vom Fernseher Bock. Und deswegen würde ich den jetzt auch den Titel nicht abnehmen.
0: Ja, also wie gesagt, man hofft ja auch und ich hoffe, das geht auch Tony Khan so, dass er das, ja, im, ich sag mal, im Urin hat, dass Fans das sehen wollen und zwar FTA gegen Acclaim dann äh, beim nächsten Pay-Per-View irgendwann, also das ist ja dann Revolution, denke ich mal, weil das ist so das Match, was man bringen muss, hat man ja auch schon so ein bisschen angeteast in den Shows die letzten Wochen, was ich auch gut finde, aber es sind halt so die zwei obersten Teams und das will man halt so, gerade als Sportfan, ne, wenn man das so kennt, die beiden größten Stars möchte man so gegeneinander sehen, ne? also das, die beiden größten Teams gegeneinander, das, das möchte man einfach sehen. Man hat zum Beispiel auch im Fußball, jetzt kein Disrespect, aber man hat im Fußball keinen Bock auf ein Champions-League-Finale vom Club Brügge gegen, äh, was weiß ich, wer ist denn gerade noch weitergekommen in der Champions-League gegen FC Porto? FC Porto zum Beispiel, ja genau. Nichts gegen die Vereine, wie gesagt, ne? aber da, man will schon die größten Vereine gegeneinander sehen als Fan. Wenn man jetzt als Fußballfan da reingeht, ne? als allgemeiner Fußballfan, wenn man jetzt, wenn seine Lieblingsmannschaft in der Bundesliga auf Platz 10 steht und nicht international spielt zum Beispiel und man sieht, man schaut Champions League, man will nicht unbedingt Brücke gegen Porto im Finale sehen, ne? also nur da mal davon abgesehen. Man möchte schon die größten Sachen sehen und ich glaube hier halt erklärt gegen FTA dass Wirkt schon wie das größte Match, was du gerade machen kannst, vor allem weil es ein frisches Match ist, das muss man dazu sagen und weil beide halt so over sind und äh, ja, Acclaimed ist bei weit nicht das beste Tag Team in dieser Division, auf keinen Fall, aber sie sind halt das Overste momentan, von daher na, ist es vollkommen okay, dass sie da stehen, wo sie stehen und es ist vor allem mal ein neues Tag Team, ein frisches von AEW hochgezogenes Tag Team, dem sie auch diesen Run geben und das finde ich auch echt cool. Und äh, ja, ich hoffe, die können hier wieder überzeugen mit einem Match, weil und ich hoffe nicht, dass diesmal Daddy Ass will hier aus dem Match rausschreiben irgendwie, weil sobald der raus ist, ist das Match irgendwie nicht tot, aber es ist zumindest, es hat so diesen kleinen Beigeschmack, weil alle wollen Daddy Ass sehen und fanden hier Oh, scissory daddy und sowas.
2: Hm, ja, ja.
1: Ich hätte sogar noch eine Booking-Idee, an die ich selbst nicht mal glaube, aber da, was ich zumindest in der Theorie ganz interessant fände, wenn Keith Lee und Swerve den Titel irgendwie gewinnen, aber es dann trotzdem zu diesem Split kommt und du Tag-Team-Champions hast, die auf einmal untereinander gegeneinander fehlen und dann halt trotzdem natürlich irgendwie die Titel verlieren müssen, aber dass du halt Tag-Team-Champions hast, die einfach kein Tag-Team mehr sind, sondern in einer Fehde untereinander stecken, glaube ich auch nicht dran, in meiner, in, klingt in meinem Kopf zumindest ganz interessant, weil man vielleicht da ein paar coole Facetten mitmachen könnten. Äh, aber so oder so, ob es einen Split gibt oder nicht, glaube ich, dass Acclaimed gewinnt.
2: Mhm.
0: Ja, gehe ich auf jeden Fall mit. Ja, nächstes Match, äh, da haben wir äh, ja, jeweils einen Tag-Team-Partner mehr. Und zwar geht es um die AW Trios Tag-Team-Championships. Ja, Death Triangle, die ich sag mal, zum Glück sind sie hier nicht Interims Champions, wie bei den <lacht> anderen Titeln jetzt aber, Sie sind tatsächlich die Trios Champs äh, gegen die Elites, die sie tatsächlich jetzt, ja, herausge nicht herausgebracht haben sie es nicht bei Diamond, aber sie haben es zumindest herausgestellt, sie haben die Grafik aufgelöst, dass es die Elite sein wird, die hier ihren Return feiern wird: Kenny Omega und die Young Bucks sind nach ihrer Suspendierung, nach dem ganzen Chaos bei All Out, danach zumindest, äh, sind, die sind wieder da bei Full Gear. Und äh, ich glaube, dass, also wenn ich mir das hier so angucke, Match of the Night Charakter hat das Match überall stehen. Und äh, ich glaube, dass es das auch sein wird. Das ist vielleicht so matchtechnisch das, auf was ich mich am meisten freue, weil das ist auch das erste Mal, dass wir dieses diese Paarung sehen. Denn im Turnier im ursprünglichen Turnier gab es ja Aussie Open und Will Osprey, also United Empire gegen Death Triangle und da haben ja United Empire gewonnen, die dann ja angetreten sind gegen die Elite im Halbfinale, also das heißt, wir hatten dieses Match hier noch nicht und das wird richtig geil, <lacht> weil Lucha Bros und Young Wax, so wie man das von Dave Metz auch hören mag, der ja auch die beiden Teams sehr, so gut kennt, er sagt auch, die Lieblingsgegner von beiden Teams sind sie jeweils selbst, also ne, wenn, wenn, du, wenn ihr wisst, was ich meine, das heißt gegenseitig, was Tag Team Wrestling angeht und Kenny und Puck, ich weiß nicht, hast du da, du hast da noch nicht, hast du da schon AW geschaut, als die ihre Fehler hatten? Ganz am Anfang?
1: Ja, ja, klar. Also AW okay. habe ich so ziemlich von vom Beginn mitbekommen.
0: Okay, ja, dann weißt du ja bestimmt noch, das ist eine tolle Dynamite-Match, was die hatten, das Ironman-Match. Ähm, das war auch mal richtig stark, ich glaube, über 30 Minuten ging das. Und äh, ja, einfach cool, dass dieses Match hier auf der Karte ist. Ich freue mich drauf. Und ich glaube, wir können wir auch von dem Titelwechsel ausgehen.
1: Also, zu dem Match habe ich sogar mehrere Punkte. Erstens ist sie auch, also die ist mit Sicherheit auch aufgefallen, dass die Crowd selbst bei der Elite-Ankündigung ja mal gar nicht reagiert hat, oder?
0: Na, da hat sie reagiert, aber die haben wahrscheinlich gehofft, dass die da sind. Ja, aber Weil auch. die haben ja die ganze Zeit das angesprochen, so, ja, ihr wisst ja, wer gemeint ist und, also was Pack da erzählt hat. Ihr wisst ja, gemeint ist und wir ja, haben auch die Gerüchte gehört und dann denken die Fans ja, ja, jetzt kommt das Challenger-Team, jetzt ist es wahrscheinlich die Elite, die channen das schon und dann siehst du nur die Grafik und danach kommt kein Follower. Jeder hat gedacht, ich dachte ja auch in dem Segment, okay, jetzt kommt dieses Title-Match, dieser klare Sieg für Death Stranding ist eigentlich der perfekte Setup, um Elite zurückzubringen und das Match zu announcen. Sie haben aber nur einen das davon gemacht, sie haben das Match announced, aber die Elite nicht zurückgebracht. Und das ist halt, ich glaube, es hat den Fans auch nicht so geschmeckt in der Arena.
1: Das, also vielleicht lag es dann auch daran, aber da habe ich wirklich gedacht, es kommt trotzdem. Also, obwohl es nur diese, diese Ankündigung war und nicht der Auftritt, habe ich trotzdem gedacht, es gibt irgendwie einen, einen sehr lauten Pop. Aber das war auch nur. Also für die, für die Crowd an dem Abend war es ein lauter Pop. Für andere Crowds fand ich es trotzdem überraschend leise. Ähm, aber zum Match zu kommen. Ich glaube, die Young Bucks sind gerade rein wrestlerisch mein absolutes Lieblingsteam, auch äh, promotionsübergreifend. Ich bin ein Riesenfan von äh, Puck, von, von seinem In-Ring-Style, von seinem Moveset generell. Ich finde fast jedes Match richtig, richtig gut, freue ich mich auch immer drauf. Deswegen, ich glaube, beziehungsweise ich wäre schockiert, wenn es nicht Match of the Night wird, Deswegen, da freue ich mich wirklich sehr drauf und ich fände es fast ein bisschen schade, wenn der Titel sofort wieder wechselt, weil das, das würde mir für Death Triangle einfach ein bisschen leid tun, dass jetzt wirklich dann nur so diese Lückenfüller waren, aber ich wäre schon schockiert, wenn es nicht an Elite geht.
0: Ja, ich auch, ähm, mal davon abgesehen, es ist auch ihr erstes Match, da wenn man jetzt mal eine Argumentation da wieder nehmen möchte, aber... Da ist es auch das erste Match von denen dreien wieder, aber hey, come on, die waren die ursprünglichen Trios-Champs, die konnten an sich nichts dafür, wenn man jetzt der Story glauben mag, wie es denn so passiert ist, können an sich nicht wirklich was dafür, die, die hätten die Titel eigentlich nicht verlieren sollen, ne, logischerweise. Von daher würde es hier Sinn machen, dann einfach damit wieder weiterzumachen, mit dem man, oder was man ursprünglich geplant hatte mit denen. Und äh, ja, von daher, und die Elite, für mich klare Sieger hier in dem Match. Schade für Death Engel. Ja gut, aber was machst du mit denen dann als Trios-Champs jetzt noch? Ne? Das Problem, du hast ja auch die letzten Monate jetzt auch gemerkt, seitdem sie die Titel haben, das war ja nicht der Plan. Ne, Die haben ja die ganze Zeit irgendwie Tag-Team-Matches gehabt, oder Singles-Matches und die anderen Titel irgendwie. Ne? Das war ja nicht so geplant. Das hat man auch so ein bisschen gemerkt in der Show immer.
1: Ja, was ich da manchmal ein bisschen schade finde, weil ich auch schon vielleicht ein bisschen Gedanken hatte, als wir eben über... Ähm, Jade Cargill und möglichem Chris deadlander Titelgewinn geredet haben, dass, wenn etwas da nicht nach Plan läuft, ist dann trotzdem so ist manchmal dann so schwach umgesetzt wird. Also das ist doch trotzdem da... Ja, du hast, du hast ja, ziehen es trotzdem durch. Ja, Ja, du ja. hast ja immer noch ein paar Trios gehabt, um den gute Fäden, gute Matches zu geben. Deswegen finde ich es halt schade, dass man, ja, wie du gesagt hast, dass es das halt da durchziehen und dass damit die Champions am Ende die Leidtragenden sind, die halt dann einfach so ein bisschen in der Luft hängen, obwohl sie die Titel haben und deswegen, ja, wie gesagt, wir haben es jetzt mehr als einmal gesagt, ich glaube Elite gewinnt das, mir tut es trotzdem irgendwie leid, weil, weil ich die Matches dann trotzdem auch irgendwie immer gut fand von Death Triangle und die drei auch mag und es für mich so ja, so Lückenfüller-mäßig einfach
0: wirkt. Ja, genauso so geht es mir aber bei John Moxley zum Beispiel, das ist aber halt, das sind Death Triangle als Trio, Mox als ähm World Champion, sage ich zum Beispiel Baker als Women's World Champion. Das sind so die drei, wo ich sage, hey, oder auch zum Beispiel die Young Bucks oder FTA bei Intact, teil team das sind so die Leute, wo ich sage, zu so denen gehe ich immer zurück, wenn du mal, wenn jemand ausfällt. Ne? Bei Death Triangle, du kriegst kaum ein besseres Trio, was jetzt immer gewinnen kann, immer verlieren kann. Das ist relativ egal. Genauso bei Mox. Der kann immer World Champ sein, immer wenn du jemanden brauchst, wenn jemand verletzt ist, wenn jemand, wie jetzt in dem Fall hier suspendiert wurde, unverletzt äh, war oder ist noch dann nimmst du halt Mox da in den Spot rein. Ne? Genauso wie bei, ich beim Women's Title hätte man es auch ähnlich eh machen können, eigentlich mit Britt Baker, weil wenn da jemand ausfällt, Britt Baker ist halt nur mal die, die da oben stehen sollte, weil die kann immer den Titel gewinnen, kann immer verlieren. Es ist relativ egal. Die ist halt ein Star. Genauso wie Mox. Und äh, bei den Trios ist es ähnlich. Eh ne? Death Triangle, du kannst denen immer die, die Titel geben, ne? weil Puck, Phoenix und Penta sind überragend. Also von daher na, kein Problem. Und äh, ja, die Elite kommt zurück jetzt und ja, ich meine, das ist das Match, also ganz ehrlich, da brauchen wir uns alle, glaube ich, auch die, die hier zuhören, ähm, ja nicht wirklich darüber zu streiten, das Match wird überragend werden, es sei denn, es geht was komplett schief und jemand verletzt sich im Match, aber also, weil die kennen sich ja auch alle, ne, ich meine, ich habe es ja gerade schon gesagt, Future Bros und Young Bucks haben tausendmal miteinander geworkt, überall auf der Welt und äh, Kenny und Puck haben geworkt, Kenny gegen Penta haben Matches gehabt in ihrer Vergangenheit, Penny und Phoenix gerade in Mexiko, das ist um den Triple A Teile zum Beispiel vor ein paar Jahren und ja, Pac und die und Young Bucks kennen sich auch aus Dragon Gate Zeiten von vor 10, 12 Jahren oder so. Also da ist genug, ne, da ist genug Historie dabei, genug äh, ja familiär, wie sagt man fam, Familiarity? Mann, wir fallen die deutschen Wörter nicht ein. <lacht> Schlimm. Sehr viele Gewohnheiten auf jeden Fall miteinander so und ja. Die Elite. Ich hoffe, also wenn das der Opener wird, dann werde ich schon mal am Anfang gleich sagen, hey, uh, good luck to everybody. <lacht> das wird schwierig, dem Match zu folgen.
1: Ich wollte gerade sagen, vor allem das Match, was unmittelbar danach kommt, wird ein Problem haben, weil ich glaube, die Stimmung kriegst du auch nicht aufrechterhalten.
0: Na gut, wenn sie Jake gegen Nyla machen, dann... ist Ja
1: gut, dann, dann hast du halt <lacht> eh einen Rohrkrepierer drin, der auch woanders krepiert wäre.
0: Genau. Ja, wir haben noch zwei Matches tatsächlich. Äh, äh, noch eine Sache, die ich noch
1: ja. ähm, die Idee hatte.
0: Oh ja, ich wollte es auch noch was sagen zu dem Match. Scheiße. <lacht>
1: <lacht> es, es gab jetzt ja öfter mal in den letzten Wochen schon so ein bisschen dieses, wo sich Pack so ein bisschen hielig verhalten hat. Könnte, oder würdest du es im Bereich des Möglichen halten, dass es da auch irgendwie eine Art Split oder Heel Turn von pack gibt, dass er dann wieder irgendwas Unerlaubtes machen möchte, mhm. was, was die Lucha Bros dann, keine Ahnung, ablehnen und daraufhin, ähm, gibt es irgendwie den Split oder den Brawl untereinander?
0: Na gut, einen Brawl würde ich jetzt nicht sagen, ich glaube, das hat noch vielleicht ein, zwei Wochen Zeit danach, aber... Ich glaube, ja, diese Story wird man machen, weil der hat die ganzen letzten Wochen, wie du schon sagst, die anderen versucht zum Cheaten zu überreden und die haben es nicht gemacht, jetzt bei Dynamite haben sie es nicht gebraucht, aber hier können sie es wieder brauchen und ja, da können sie es im Match wieder ablehnen und deswegen verlieren sie dann das Match und Punk, Punk nimmt es ihnen dann übel. Also, warum nicht? Da, kann man, da hätte man zumindest eine Storyline und einen Grund auch für die Storyline für den Split, weil was machst du mit den dreien, du musst ja irgendwie was in eine andere Richtung gehen danach und ja, ich will auch nicht sehen, dass die sich splitten irgendwo, weil das ist ein geiles Trio und ja, aber auf der anderen Seite, ein Heal-Pack wäre auch mal wieder was, was Frisches, ne? warum nicht, also okay. ja,
1: Packen nämlich jederzeit, ganz egal ob Heal oder Face, freue ich mich immer
0: Mhm. Ach ja, und meine, meine Idee das habe ich wieder komplett vergessen, ne? weil ich es halt nicht hier dastehen habe, du hast vorhin ja auch schon angesprochen, diese House of Black Videos, ne? die in den letzten Wochen ja, geehrt wurden bei ähm, AEW Dynamite und was wäre das eigentlich für ein cooler Moment, die Elite kommen hier zurück, gewinnen die Titles, feiern im Ring, Lichter gehen aus, es wird noch so ein Video gespielt, ich stecke ihn wieder an und es gibt den Square off zwischen House of Blake und Elite. Da hast du nochmal diesen krassen Holy Shit Moment und hey, wir haben hier ein neues Match, eine neue Feder, Ein frisches Match vor allem. Also, da kann man echt einiges machen. Also, gerade so für Winter is Coming hast du da so ein Trios Title Match. Boah. Also das wäre schon richtig cool.
1: Ja, vor allem du und Kata hattet ja auch das letzte Mal darüber geredet, dass öfter mal bei den House of Black Videos einfach danach nicht so wirklich was folgt im Gegensatz zu, zu Darby Ellen Videos. Ich habe genau. wirklich aufmerksam zugehört. Ähm, und dann könntest du es mal wirklich halt dann irgendwie auch nutzen. Also, dass sie jetzt angeteasert wurden, dass sie jetzt halt irgendwie im Hinterkopf sind, ohne dass es jetzt, ohne dass jetzt aktiv für Samstagabend angekündigt werden. Du kannst es nutzen, klar. Also so wie du es jetzt gesagt hast, würde ich es auf jeden Fall nehmen. Es wäre auch ein cooler Aufbau. Deswegen würde es mich freuen. Ich hoffe einfach, dass es da wirklich irgendwie einen Ertrag von den Videos gibt und dass es nicht einfach wieder irgendwelche House of Black kryptischen Nachrichten sind, die am Ende irgendwie keinen richtigen Nutzen haben.
0: Mhm. Ja, und du hättest halt einen richtig geilen Moment. Ich glaube, das ist so das, was vielleicht viele hoffen bei dem Pay-Per-View, weil halt kein Match so richtig ab auf dem Papier, wo ich jetzt sage, hey, dafür, wie wir ganz am Anfang gesagt haben, dafür bezahle ich die Show, oder dafür bezahle ich für die Show. Äh, das man, das hat man halt nicht. Und ich glaube, viele Leute haben halt so die Hoffnung auf so einen großen Engel, auf ein großes, was auch immer passiert, keine Ahnung, ein großes Spektakel. Da ist ein Main-Event dann mit Mox und MGF, dass da irgendwas krasses passiert. Und das hier wäre zum Beispiel so ein Ding, weil Elite gegen House of Black als nächstes äh, Programm. Ey, was du da alleine für Tag-Matches und Singles-Matches zum Aufbau machen kannst. <lacht> Ey, Dude. <lacht> Kenny gegen alle drei. Du kannst äh, Nick Jackson machen gegen, wie heißt er? Buddy Matthews. Also gegen alle. Das ist einfach so geil. Und das Trio-Style-Match wäre auch geil. Also gebt mir bitte einfach. bei dann bin ich zumindest happy für Winter is Coming, wenn es das Match gibt. Bei <lacht> dieser Show. So. Ja. Ich glaube, wir sind fertig mit dem Match, oder? Hast du noch was? Zu nee, sagen? Ich, bin ich, jetzt, ich bin jetzt ich auch bin fertig. Ja, ich auch, glaube ich. Eben ich was vergessen. Naja. Tony Storm gegen Jamie Hater um den AW World Title der Frauen. Interims Frauen World Title. Ach, nee, lass mal, lass mal lieber. <lacht> Für mich ist das immer der World Title. Ist mir scheißegal. Ganz ehrlich, hey, sollen wir aufhören mit irgendwelchen Interims-Rutz?
1: Ja, finde ich auch fürchterlich.
0: Ach, ganz, ganz schnell Also, wie gesagt, ich verstehe es, wenn man das, keine Ahnung, für einen Pape einen Monat macht oder so, weil halt der Champion gerade in dem Moment krank war oder so, ne keine Ahnung, wie es bei, bei Cody und Sammy halt zum Beispiel am Anfang des Jahres, ja gut, von mir aus, du wolltest halt ein Titelmatch machen, ja oh, mein Gott, ne? aber im Normalfall ist es halt immer so, der Champion, wenn er nicht antreten kann, wenn er krank ist, verletzt ist, verhindert ist, irgendwie im Sturm steckt, ne, No pun intended bei dem Match. <lacht> dann, <lacht> äh, dann äh, ja, wird der Titel für vakant erklärt. So, dann wird er zurückgegeben, der Champion. Das ist egal. Ey. Du kriegst ja so oder so dann das Rematch. Du kannst dann einfach rauskommen, wenn du wieder auf da bist und fit bist. Hey, ich habe den Titel nie verloren. Boom, hast du schon mal ein nächstes Match für die nächste große Show. Das macht je, also das heißt jede Company. Aber ich kenn's halt nur aus japanischen Promotions. Da machen die es immer so. Ne? Wenn du wieder zurückkommst, dann machst du ungefähr da weiter, wo du aufgehört hast und wenn das gerade nicht die Richtung ist, die, oder wenn es gerade nicht das Programm ist, was die Company möchte, was der Booker möchte, dann machst du kurz was anderes, einen anderen Engel. und danach gehst du aber sofort dann wieder in dieses Picture rein, damit du dieses Match abhaken kannst. Weil es einfach logisch ist und realistisch auch ist irgendwo. Und ähm, ja, ich finde das Interims-Zeug halt auf Dauer, also ich hoffe mal, dass sie das nicht mehr so oft machen. Ne? Man muss natürlich auch dazu sagen, ich hoffe, dass sich nicht so viele mehr verletzen jetzt. Ja, die Verletzungsprobleme waren Jahr. brutal. Ja, also dieses Jahr echt Wahnsinn, also wie viele Top-Guys auch verletzt waren, immer noch sind teilweise, ne? mit Christian Cage. Wenn Punk jetzt, wenn das alles nicht passiert wäre, Punk wäre ja auch verletzt gewesen. Ne? Also, das ist schon echt nicht so geil. Ja, Tony Stone gegen Jamie Hater, eigentlich ein Match an sich, auf was ich mich matchtechnisch ja, schon, ich will nicht sagen, freue, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass das richtig gut wird, weil die sich halt sehr gut kennen, das weiß halt ich, weil ich die beiden halt auch schon vor AEW, beziehungsweise vor Tony Storms WWE-Zeit halt auch schon kenne und verfolgt habe und gesehen habe, im in UK-Indie-Bereich und so weiter und so fort, von daher oder auch bei Star, gut, star habe ich es nicht so wirklich verfolgt, aber ich wusste, ich habe dort trotzdem Matches gesehen, also so ist es nicht von den beiden, aber ja, ich kenne die Karriere von den beiden zumindest teilweise, die letzten paar Jahre und das hat man halt null overgebracht. Ich glaube, es gab eine Promo-Kurs, wo das mal kurz gesagt wurde, aber ansonsten, ey, ohne Witz. Es <lacht> ist so lächerlich. Ah, es hat so viel Potenzial und wie wir vorhin auch schon wieder gesagt haben, ich finde es einfach schade, dass man das Potenzial nicht ausnutzt, da hier hätte man eine Story schon geschrieben gehabt vorher, die man aber trotzdem nicht erzählt hat. Einfach nur schade.
1: Ja, ich bin auch wirklich in den letzten Monaten auch zu einem Jamie-Hater-Fan in Anführungszeichen geworden. Ich glaube, es wird auch ein gutes Match. Aber auch hier ist der Aufbau irgendwie, ich weiß nicht. Also ich hätte so viel lieber jetzt irgendwie Jamie-Hater gegen Britt Baker um den Titel gesehen, wenn ich ehrlich bin. Tony Storm ist wieder das, was ich auch eben schon mal gesagt habe. Obwohl sie ein Face ist, sehe ich überhaupt keinen Grund, für sie zu sein. Ich weiß nicht, warum ich für sie jubeln sollte. Ich finde sie als Face wahnsinnig langweilig gerade. Der Aufbau ist auch nicht meins. Weiß ich nicht.
0: Ja, sie hat keinen Charakter, ne? Das ist ja, halt ja, sie hat keine, kein Gimmick. Ja, keine, gut, nicht mal Gimmick. Also das Gimmick, ja gut, ist halt schon immer so gefühlt. Auch im Indie-Bereich, bei WWE teilweise. Ja, da halt dieses Rockstar-Gimmick, so aussie Mäßig, so Rockstar, ne? Aber sie hat halt keinen Charakter so. Du weißt, wie du schon sagst, so, man weiß nicht, okay, was ist jetzt an ihr, was man gut finden soll? Also vom Charakter her natürlich. Ja, yeah. <lacht> ne? das meinen wir natürlich nur. Ähm, ja, aber äh, ich weiß nicht, das fehlt halt da komplett. Und Jamie Hater, sie ist halt viel overer, ne? Und es gibt viele Jamie-Supporter. Es gibt mehr Jamie-Supporter als Jamie-Hater. Ha, jetzt haben wir das auch drin. In der okay, Video. ich bin in der Video. Ja, den musste ich bringen. Äh, ja, gut. Gut, äh, ja, wo war jetzt mein Gedankensprung? Ähm, was wollte ich sagen? Es hat mich mein eigener schlechter Witz rausgebracht. Geil. Ja, Jamie-Hater ist viel overall. Halt. Und ähm, ja... Von daher finde ich das einfach die interessantere Wahl, wenn man hier auch den Titel wechselt. Also ganz ehrlich, ne, du hast mit beiden viele Möglichkeiten, weil irgendwann hoffentlich auch mal eine Pfanne Rosa wieder zurückkommt. Da kannst du ja gegen beide irgendwie ein Match machen. Ist egal. Aber für mich ist die interessantere Wahl hier Jamie, weil du hättest theoretisch einen Gegner für Brit. Weil die Story wurde ja schon etabliert. Und du hättest später irgendwann, nächstes Jahr, wahrscheinlich bei Double or Nothing, was so mein Tipp wäre, eine Gegnerin, eine Heal-Gegnerin, das heißt eine Hier-Gegnerin, aber zumindest eine overe Gegnerin für Soraya. Um den Teil.
2: Ja,
1: ich, ich fände es auch interessanter. Ich kann mal schon vorwegnehmen, ich glaube nicht dran, weil ich einfach denke, dass sie jetzt Tony Storm einfach noch weiter durchziehen. Jamie Hater, ja, wie gesagt, ist gerade auf jeden Fall die spannendere Frau. Und ich würde wirklich gerne Titelmatch zwischen ihr und Britt Baker sehen, was ich, wie gesagt, jetzt auch Samstagabend schon gerne gesehen hätte. Aber ich glaube noch nicht, dass es jetzt kommen wird. Ich glaube, Tony wird das Match gewinnen, wird dann Gegnerin, wen auch immer, in den nächsten Monaten bekommen. Vielleicht warten sie auch wirklich, bis Thunder Rosa wieder da ist. Mhm. <lacht> ich, ich weiß es nicht, aber ich, ich fände es cool, aber ich glaube nicht, dass Jamie Hater als Champion, als Interims-Champion den Abend verlassen wird.
0: Okay, ja. Also ich gehe mit Jamie, was mir auch gerade eingefallen ist, natürlich in meinem Booking, ich habe schon ein bisschen, was heißt weitergedacht nicht, aber ich habe ja gerade gesagt Double or Nothing. Aber bei Dynamite wurde ja ganz frisch angekündigt, dass nächstes Jahr AEW nach London kommt, nach England, ins UK das erste Mal. Und es wäre natürlich ein mega Match ne, für diese Show, <lacht> auch ein Main-Event -event eventuell, aber ich glaube nicht, dass es der Main-Event dann sein wird, aber das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, The Rhea da den Teile dann zu geben in dem Match. Und gegen Jamie Haders, zwei Engländerinnen, hm. von daher ne? sehe ich das auf jeden Fall für eine Möglichkeit. Ob jetzt Tony Khan schon so weit denkt, dann ist denn nochmal die London-Show. Also das ist eben genau mein, mein Problem. Ich weiß nicht wann. <lacht> Wenn sie jetzt natürlich heute in einem Jahr ist, dann, na gut, glaube ich eher nicht dran, aber naja. Ja, weil ich hätte mal so Richtung zwischen Double or Nothing und All Out irgendwann. Ne?
1: Ja, hätte ich jetzt auch grob mal gesagt. Also, es wird wahrscheinlich jetzt nicht Anfang 2023 sein. Von daher können sie den Plan ja immer noch durchziehen, indem sie jetzt Tony Storm gewinnen lassen. Dann wechselt der Titel noch von mir aus ein- oder zweimal, sodass du dann trotzdem Page gegen äh, Jamie Hater um den Titel bringen kannst. Dafür muss ja der Titel heute noch nicht wechseln, in der genau. Theorie.
0: Ja, äh, ich tippe trotzdem, dass er wechselt. <lacht> Warum nicht? Ich glaube, Jamie gewinnt das Ding und äh, ja, dann machst du halt irgendwas. Ich weiß nicht, ich kann halt mit Tony halt nichts anfangen, als in der Rolle gerade mit Jamie noch mehr, von daher wäre es für mich die richtige Wahl, hier Jamie overgehen zu lassen, weil die Fans wollen es sehen, warum sollte man, es genauso wie bei die Acclaimed, warum sollte man das machen? Warum sollte man die Acclaimed verlieren lassen, wenn sie gerade so over sind? Genau dasselbe denke ich mir bei Jamie, lass sie doch bitte, lass das doch einfach organisch wirken und dass, dass, sie, dass sie den Titel gewinnen. Wie Weiß lange nicht.
1: fällt ein Thunder Rosa noch aus?
0: Das Letzte, was ich gehört habe, war, dass sie bis Januar ausfällt.
1: Boah, also das wäre jetzt für mich ein klares Indiz dafür, dass Tony Storm diesen Titel nicht verliert, dass sie dann einfach jetzt noch sagen, okay, die zwei Monate machen wir noch mit und dann, dann können wir den Titel auch Thunder Rosa wieder zurückgeben.
0: Äh, na gut, das können sie ja auch machen mit Jamie, ist ja nicht so wild. Ja, aber dann <lacht> hast
1: du halt wieder äh, den, den Thunderstorm halt gegeneinander, was ja auch schon vor der Verletzung ein bisschen angeteast wurde.
0: <lacht> Who cares, das kannst du ja immer noch bringen. Irgendwann, uh, joa. Genau, ich glaube, das war es eigentlich, was ich zu dem Match zu sagen habe. Ähm, für mich, also ich würde Jamie overgehen lassen, aber mir ist es relativ Latte, weil man kann in die Match halt, auch wie du auch schon getippt hast, getippt hast, so äh, in beide Richtungen gehen. Von daher auch in Verbindung mit dem Soraya gegen Britt Match oder Ergebnis dann auch, oder je nachdem mit der Fehde, da kann man ja so viel machen. Ja, also dein Tipp ist Tony, mein Tipp ist Jamie Hater. Ich weiß nicht, wie es dann jetzt im nächsten Match, im letzten Match aussehen wird. Main Event, John Moxley gegen MJF um den AW world Title der Männer. Joa, wir haben schon so ein bisschen angeschnitten. Ne? Ist nicht so der Mega-Hype gewesen, finde ich, von dem Match. Aber es ist zumindest ein großes Match von der Ansetzung her. Aber ich weiß nicht. Hm. Der Hype für mich hat die letzte Dynamite so ein bisschen verpufft. Das ist echt schade. Aber ich glaube trotzdem, dass es ein sehr guter Main Event wird. Und äh, mal sehen, wie Mox gegen MJF ziehen kann, auch was die pay per view -Buy -Rate angeht und so. Diesmal ohne CM Punk, der ja die letzten äh, zwei Pay-Per-Views geheadlined hat und davor auch in wichtigen Matches immer war. Also ich bin mal gespannt, wie der Pay-Per-View, der erste ohne Punk seit über einem Jahr, wie der funktionieren wird hier. Das ist schon interessant zu sehen. Hat, wie viel Kraft hat MJF? Wie viele Augen kann der darauf ziehen, auf das Match? Und ich finde, wenn er hier gewinnt, joa, dann hat man hoffentlich einen neuen Top-Guy in der Company.
1: Ich glaube und hoffe ja, weil MJF hat mir wirklich jetzt diesen Sommer, Spätsommer, sag ich mal, wirklich gefehlt, weil ich immer wusste, wenn MJF eine Promo hat in der Dynamite-Ausgabe, dann, dann gibt es mal mindestens ein Highlight auf jeden Fall für mich. Und ich habe mich immer drauf gefreut und auch die, äh, die Promos zwischen ihm und William Regal jetzt vor einem Monat, war es dann wahrscheinlich ja ungefähr schon, waren auch richtig gut. Dann war es halt schade, dass er dann jetzt zwei Wochen nicht aktiv aufgetreten ist und ja, das Segment ähm, also von, von letzter Nacht von der letzten Dynamite-Ausgabe war nicht so gut. Also das war auch irgendwie ein bisschen, ja, wild. Aber für mich ist MJF schon ein Topstar der Company, der vor allem jetzt durch Punks Abwesenheit nur für mich persönlich gesprochen das Highlight ist, weil er derjenige ist, der von mir mit Abstand am meisten... Aufmerksamkeit bekommt, der bei mir am meisten Interesse weckt und deswegen hoffe ich wirklich sehr, dass er mit diesem Titel nach Hause geht und dann kann Moxley halt immer noch die Pause machen, die er eigentlich eingehen wollte, die er jetzt ja abbrechen musste, um halt Champion zu werden. Deswegen, ich glaube, ich hoffe und ich setze auf MJF.
0: Mhm. Glaubst du, dass irgendwas Krasses passieren wird? habe Angle?
1: Ich habe heute wirklich einen kompletten Tag drüber nachgedacht, wie man das irgendwie machen kann. Und unzufriedene Antwort, aber ich weiß es irgendwie nicht. Ich hatte auch schon mal, auch Fantasy-Booking, schon überlegt, dass bei dem Finalmatch, was halt jetzt da doch nicht stattfindet, also von dem Turnier, dass da auch jemand eingreift mit der Maske, die MJF anhatte, als, als er zurückgekommen ist, aber das halt dann nicht MJF ist, sondern dass einfach nur The Firm da halt weiter irgendwelche Psychospielchen einbringen möchte oder so und dass daraufhin The Firm auch in das Match eingreift, dass es einfach noch viel enger miteinander verwoben wird, dadurch, dass das Finale jetzt nicht stattfindet, macht das eh oder hat das eh keine Relevanz für den Abend. Aber ich... Ich traue auch einem Face-MJF aktuell nicht, also beziehungsweise einem Nicht-Heal, weil er hat so oft gesagt, dass er dieses Match fair gewinnen will, ohne seinen Diamond Ring. Aber ich glaube es noch nicht. Also ja. also ich habe jetzt ja. so viele Jahre absoluter Heal und Cheater-MJF mitgemacht, dass ich gerade noch nicht davon überzeugt bin, dass das nicht der Fall sein Also ich bin nicht überzeugt davon, dass er wirklich ein Face ist.
0: Ja, das Ding ist, er wird halt bejubelt, ne? Das, das, darauf spielen sie auch an, das sollen sie auch machen, weil es ist eine organische Reaktion. Und er hat, er, ich sag mal so, er haut ja auch genügend Babyface-Promos raus in den letzten Wochen, was auf jeden Fall diese, ja, der Indikator dafür ist, dass man das vielleicht denken könnte, dass er jetzt voll Babyface geht, aber wie du schon sagst, ich glaube nicht, dass die letzten Jahre Aufbau dafür waren, dass der jetzt ihr ja, komplett Babyface geht, ohne vorher den Titel als Heal zu gewinnen, das glaube ich nicht. Ich glaube, der wird hier, es wird hier wieder so eine Art, ich sage jetzt nicht Swerve geben, aber ich glaube, es wird schon hier einen Engel geben, dass MJF als Heal und aber trotzdem als Champion hier rausgeht aus der Show. du gehe mal aus.
1: Du könntest auch theoretisch The Firm eingreifen lassen für MJF und das im Nachhinein mit argumentieren, dass dieser, dieser Split und dieser Streit zwischen MJF und äh, Stokely-Hathaway nur gespielt war, damit ah. MJF jeden im Glauben lassen kann, dass er dieses Match fair gewinnen und von Anfang an geplant war, dass es diesen Eingriff geben wird. Ich bin ich, nicht ich, kein war, Fan von. Ich, ich, Wie gesagt, ich habe den ganzen Tag überlegt, wie man, kann man es irgendwie machen, wie kann man es irgendwie drehen. Ich glaube ich glaub auch nicht wirklich dran, dass es passiert, ich wüsste auch nicht, ob ich davon jetzt ein großer Fan wäre, aber ich versuche nur irgendwelche Szenarien <lacht> einzuwerfen, also wenn MJF jetzt einfach nur gewinnt, indem er seinen Diamond Ring nimmt und dann gesagt hat, haha, ich habe doch meinen Diamond Ring genommen, dann wäre es halt ein bisschen platt, deswegen ja, ja, ja. überlege ich halt gerade, wie kann man es dann irgendwie machen, weil ich auch nicht glaube, dass MJF dieses Match komplett fair und komplett clean gewinnt. Äh, ja, wie genau. gesagt, einfach so ein paar Szenarien irgendwie, vielleicht finde ich ja mal eine fruchtbare Idee.
2: Mhm.
0: Und ich glaube, das ist auch so der Punkt von diesem Pay-Per-View, von diesem Match auch. Man glaubt, man hofft einfach, dass irgendwas passiert. Man freut sich nicht auf das Match, sondern eher was daraus passiert oder was, was irgendwie wie sie das machen. Man freut sich mehr auf den Engel als auf das Match und das ist halt, äh, weiß nicht, ob das so ein guter Verkaufspunkt ist, ne? Ich habe keine Ahnung, weil im Endeffekt man kann es theoretisch zwei Tage später eh sehen, ne? wenn es jetzt mal so möchtest, irgendwo oder einen Tag später. Und dann kannst du den Eingesehen auf Twitter, wahrscheinlich ein Clip oder so von zwei Minuten und das war's. Da brauchst du nicht das Match gesehen zu haben. Und das ist halt so mein Problem bei der Sache. Es gibt viele Szenarien und deswegen, ja, darüber reden wir jetzt auch schon seit ein paar Minuten und ja, man kann viel machen. Man kann viel machen. Was sagst du denn zu der These, zu der Möglichkeit, dass Regal turned gegen Mox? Oh.
2: Damit MJF
0: zusammengeht.
1: Ja. Ich weiß es nicht. Ich, 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 also, wenn es eine Person gibt, die keinen William Regal braucht, dann ist es eigentlich ein MJF, weil er sich äh, einfach so na gut, gut selbst na gut. verkauft.
0: Na gut, das brauchen Mox auch nicht. Oder ein Danielson oder so. Oder Claudio. Die brauchen den jetzt auch nicht. Es ist halt... Ich finde einfach nur so als. Äh, aber aber als, ich
1: finde, den tut's dann trotzdem noch gut. Und ich glaube, im MJF, ich weiß nicht. Ich glaube, die würden sich einfach gegenseitig so ein bisschen neutralisieren.
0: Ja, gut, der muss ja nicht für den reden. Es geht ja einfach nur darum, dass er halt so als dieser Guide für MJF halt da ist. Dass er halt wirklich dieser Top-Villain wird. Weil Das ist ja so sein Ziel. Er will ja der Devil sein, der Top-Villain. Also von daher wäre, da holt er sich halt den Top-Villain-Manager an die Seite. Und gerade mit der Storyline, dass ja er eher 2024 dann damit spielt, dass er zu WWE geht und so, Regal hat ja ein paar Kontakte da. <lacht> <lacht> also damit könnte man ja auch spielen. Wird man, denke ich, nicht. Also wie gesagt, das ist halt auch eine sehr ja, hochgegriffene These. Aber ich denke, in diese Richtung geht halt unser Fantasy-Booking schon, weil wir halt auf das Match jetzt gar nicht so gespannt sind, weil das Match wird halt, ja, es wird gut, aber da freut sich, denke ich, jetzt kaum einer drauf auf das Match direkt, sondern eher halt, was passiert zum Finish. Na? Bei Mox wird, wenn er gewinnt, okay, aber die, trotzdem die Story wird sein, was passiert jetzt mit MGF, ob er jetzt gewinnt oder verliert. Bei Mox ist das halt relativ egal, weil der wird, wenn er verliert, geht dann in seinen Urlaub <lacht> und taucht dann wahrscheinlich bei irgendeiner New Japan Show auf, damit er Ausplay dann challengen kann und den US-Title. Wrestle Kingdom, und dann war es das auch wieder. Äh, aber ansonsten, für ja, Mox, wenn der gewinnt oder verliert, ist ja relativ egal. MJF ja, ist es halt nicht egal.
1: Für Mox auf jeden Fall. Für MJF ist es auch nicht egal, ja, ja auf jeden Fall. MJF braucht, ob es clean ist oder nicht, ganz egal, aber MJF braucht eigentlich diesen großen Sieg, braucht vielleicht auch mal diesen Titel. Ich würde mich auch sehr auf dieses Bild freuen, wenn MJF am Ende mit dem Titel posiert. Ähm, ja, das Match, ich meine MJF ist jetzt auch nicht bekannt dafür, dass er am laufenden Band die 5 sterne matches raushaut, deswegen das Match wird nicht schlecht, das wird jetzt aber auch nicht der absolute Kracher, deswegen freue ich mich, wie du es gesagt hast, halt auch mehr auf das Ende, wie sie es lösen, ob ich hoffentlich MJF mit dem Titel sehe, hast du eigentlich schon gesagt, wie du als Favoriten dann siehst?
0: Nein, ich glaube nicht, <lacht> aber in dem Match auf jeden Fall MJF, also ich glaube, davon gehen sehr viele aus, ich glaube sogar alle, dass der das Ding gewinnt am Ende, egal wie, nur es wird halt irgendwas passieren, es wird, er wird nicht clean gewinnen, weil ich glaube, wie du schon gesagt hast, das wirkt dann halt relativ flach, so. Ne? Es, wird halt, es wäre so eine Art Letdown, wenn der einfach nur den clean besiegt und tschüss, das würde halt allen Leuten so sagen, hey, warte mal. Ich glaube, hier hätte was passieren sollen. Das sind dann Leute, ich glaube, das können die dann gar nicht so glauben. Die würden dann den nächsten Tag, keine Ahnung, aufwachen und auf Twitter gehen und denken, warte mal, das war ja lame. <lacht> so. Ich glaube, da wird was passieren, aber ich glaube, wir sehen MJF mit dem Teile am Ende.
1: Ja, vor allem auch, wenn MJF das Ding gewinnt und dann halt auch Ethan Page nächste Woche dann ja leider erst das Turnier gewinnt, dann hattest du auch sofort diese anknüpfende Fehde, dass, so, also dass du direkt einen Gegner für einen neuen Champion hast, der jetzt aufgebaut wurde, der seine Siege verzeichnen konnte, der trotzdem natürlich nicht neuer World Champion wird. Aber du hast, finde ich, einen dankbaren Übergang für MJF als neuen Champion. Und es wird halt auch sofort passen, aufgrund der Sachen, die in den letzten Wochen passiert ist. Klar, den Weg kannst du auch gehen, wenn in der Theorie Moxley Champion bleibt. Dann kannst du natürlich den auch gegen Ethan Page stellen. Aber so finde ich es ganz gut gut, dass es halt ja direkt diesen Übergang geht, dass man dass man MJF so gesehen nicht in der Kalten lässt ohne Gegner, dass man da erstmal was komplett aus dem Nichts aufziehen muss, sondern direkt Ethan Page zur Verfügung steht. Deswegen würde es für mich vielleicht nochmal umso mehr passen, wenn der Titel wechselt.
0: Ja, deswegen, also da dass Ethan Page ja auch anscheinend also der Favorit ist auch für das Turnierfinale, ich glaube halt, nicht, dass dann deswegen halt die Firmen eingreifen würden. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Äh, oder zumindest, äh, ah, es ist schwierig. Ich habe keine Ahnung. Weil es würde halt keinen Sinn machen, wenn die Firma halt MJF helfen würde zum Titel. Und dann machst du halt even Page gegen MJF, weil die werden keinen Finger Poke of Doom machen. Dass Page sich einfach hinlegt, den nach zwei Sekunden. Das werden sie nicht machen. Von daher schwierig. Schwierig. Ich glaube, es wird irgendwas passieren, mit dem wir nicht rechnen. Deswegen hat man die ganze Zeit die Firmen da reingefragt. Ich glaube nicht, dass das, weil das wäre zu offensichtlich. Glaube ich. AEW ist da nicht so. Die sind viel zu, ich weiß nicht, sind da viel zu smart für uns alle Fans manchmal. Die glauben, also die versuchen uns da irgendwas beizubringen mit ihren Shows. Aber am Ende passiert was komplett anderes. Deswegen glaube ich, so ein Regal Heel Turn ist eine Möglichkeit. Ein anderer Heel Turn ist eine Möglichkeit. Was auch immer.
1: Problem ist halt nur, wenn du wirklich MJF jetzt wieder zum bekannten MJF Heal machst und Ethan Page als Heal selbstverständlich dieses Turnier gewinnt, dann hast du halt sofort danach Heal gegen Heal. Das wäre jetzt für mich so der einzige Punkt, wo ich sagen würde: Hm, da funktioniert irgendwie der Plan nicht.
0: Na, ich glaube, MJF als, als Charakter ist egal. Ich glaube, der wird so oder so bejubelt werden und der ist hier oder nicht hier ist oder nicht. Bei der Champion wird's und das wollten alle sehen. Von daher. der wird sich auch aufbringen dann in dem Match als Babyface. Also come on. Also ich glaube, er braucht halt dann einen Gegner, der nicht Moxley ist, der dann halt ein klarer auf dem, also der auf demselben Level halt ist. Ne? Das Problem ist, wen hast du da jetzt halt, ne? Boah, da fällt es mir halt auch schon wieder schwer, ne? Penny ist halt gerade zurückgekehrt, der ist aber Trios Champ höchstwahrscheinlich. Wie hast du noch? Könntest du halt was mit Wardlow machen und den wieder ein bisschen, da könntest du halt das bisschen switchen, ja, dass Wardlow dann halt wieder der hier ist oder so, MJF, der Babyface. Also da kannst du viel, viele Sachen machen, aber ich sehe halt einfach nicht diesen Top-Guy gerade für MJF, muss ich sagen, für die nächste Fehde. keine Ahnung. Sehe ich einfach nicht. Ja, es ist okay.
1: schwierig. Auch da ist halt auch wieder das Verletzungsproblem bei ein paar Leuten drin, Beispielsweise ein Adam Cole fällt ja noch aus. Hangman fällt ja auch noch aus.
0: Stimmt, ja, Hangman, es gibt es ja auch noch.
1: Und das wären ja theoretisch Leute, die du, die auch so, so einen Stellenwert haben, dass du die auch jederzeit ja in dieses Titelmatch stellen könntest. Aber auf die kannst du einfach gerade nicht so gut zurückgreifen. Deswegen vielleicht gewinnt auch Danielson dann nicht den Titel und du stellst halt dann MJF gegen Brian Danielson oder so erstmal gegeneinander. Als nächster Regal-Schützling ginge theoretisch, ob Hegel, ob Hegel, ob Regal turned oder nicht, ginge sogar theoretisch beides. Ja, genau. Ähm, deswegen ist es schwierig, gerade wen zu finden, halt auch, weil Verletzungspech. Ist hier im Bank ging ja auch, aber der ist so oder so verletzt, ganz egal, ob er nochmal zurückkommt oder nicht. Von daher es ist es schwierig. Es ist wirklich schwierig. Das Beste für Wardlow wäre es, wenn er den Spot bekommt, aber...
0: Ich weiß nicht, ob sie das machen.
1: <lacht> nee, es wäre jetzt auch Ahnung. sehr komisch, wenn sie es jetzt sofort machen. Ja, also, wenn das sie, Problem... Ja, also, wenn das Problem reitet, ist halt... Ja, sorry, Box. sorry, mach du
2: so einfach.
0: <lacht> das Problem mit dem Mox ist halt, wenn der jetzt verteidigen würde, ist, hast du halt genau dasselbe Problem. Wen stellst du da jetzt dagegen als nächstes? Ich sehe das halt nicht. Du hast halt Ethan Page dann, okay, das ist ein TV-Match und dann was machst du nächstes Jahr? Ich find's mit MJF an sich interessanter, weil es halt ein neuer Champion ist und du hast eine neue Story, die du erzählen kannst, aber ich sehe halt noch nicht mit wem. Das ist so mein Problem gerade.
1: Vielleicht ist es aber auch mit MJF leichter als mit Moxley, weil du eher die guten dargestellten Faces hast, als die gut dargestellten Heels.
0: Ja, schon, du brauchst ja jemanden, der auch Tickets verkauft. Ne? Ja, gut, klar, 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 klar. Ne? Da hast du halt gerade nicht so viele, wenn du halt Mox rausnimmst. Punk ist halt verletzt, aber also er wird wahrscheinlich eh nicht zurückkehren. Und Hangman ist auch verletzt. jetzt ist möglich, aber der hat vielleicht eher was anderes zu tun, ich weiß es nicht. Jack Perry ist nicht auf dem Level. Äh, Kenny ist gerade woanders verwickelt. Und wenn hast du noch, Wardlow wäre halt möglich, aber der ist halt auch so kalt momentan. Hm, schwierig. Darby ist nicht auf dem Level. Starks nicht auf dem Level. Hm. Wird schwierig. Deswegen, da muss ich sagen, das erste Mal in dieser Preview bin ich komplett ahnungslos, was das angeht. Also, wo ich sage, da habe ich überhaupt keine Idee, wo das in Zukunft hingehen wird. Vielleicht ist es auch eine gute Sache, keine Ahnung, aber ich weiß nicht, ob das im Wrestling immer so eine gute Sache ist, wenn man als Fan selbst nicht weiß, wo es hingeht.
1: Doch, kann auch ganz gut sein. Also, um so. aus eigener Erfahrung mal zu sprechen, wenn, wenn du wirklich so die Frage hast, okay, was passiert als nächstes, weckt das bei mir auch ganz gerne mal ein größeres Interesse und vielleicht gibt es ja auch den logischen Weg. Vielleicht, vielleicht übersehen wir auch gerade was. Vielleicht
0: ich denke, ja, wir übersehen was. Bauen ich, sie ja.
1: dann auch einfach sehr gut irgendwas auf. Wie gesagt, man, wenn MJF dann äh, gegen Ethan Page das TV-Match bekommt, dann hast du ja immer noch diese ein, zwei, drei Wochen Zeit, um nebenher schon mal direkt das Nächste in, in die Startlöcher zu legen. Von daher, ist, ich habe gerade diese positive Spannung, mit der Hoffnung, dass es halt auch wirklich dann was passiert und dass jetzt nicht was komplett random-mäßiges kommt oder irgendein Gegner, der überhaupt nicht bereit ist. Ich habe da genug Vertrauen, dass da irgendwas Nachhaltiges aufgebaut wird.
0: Mhm. Ja, okay, dann hoffe hoff ich mal, dass du recht hast. Äh, dass deine Hoffnungen richtig sind. Äh, ja, ich weiß, ich weiß halt nicht, wie gesagt, ich hab, bin da, was das angeht, komplett ahnungslos momentan, wahrscheinlich vergesse ich auch was, Es ist ja für uns auch jetzt schon hier 22.37 Uhr, <lacht> vielleicht, äh, ja, nach dem Tag jetzt hier, dem langen Tag, vielleicht auch ein bisschen äh, das Gehirn etwas müde, also zumindest bei mir, uh, aber ja, mal sehen, also wir, ich sag mal so, nach der Preview, muss ich sagen, bin ich trotzdem ein bisschen positiver gestimmt als noch heute Morgen, als ich deine Welt geschaut habe, das war schon mal ein Erfolg, <lacht> <lacht> also es hat mir sehr viel Spaß gemacht, das mit dir zu besprechen und ähm, ja ich weiß nicht, bei Rampage gibt es ja dann noch eventuell noch ein paar Matches die announced werden, ne? also ich, ich gehe jetzt mal von aus, von Eddie Kingston gegen Yuna Kiyama, weil wenn Akiyama schon mal da ist warum sollte man Eddie Kingston seinen Wunsch nicht erfüllen warum sollte man ihm seinen Wunsch nicht erfüllen, das macht sonst keinen Sinn <lacht> wenn der schon in Atlantic City gerade rumrennt ja, Eddie gegen Akiyama noch im, in der Pre-Show und ja, aber das ist halt noch nicht sicher, deswegen haben wir das heute auch noch nicht angesprochen ja, aber ansonsten hast Brain Cage gegen den Sieger von Ricky Starks und Archer ich glaube, ich weiß nicht, ob FTA noch ein Match bekommt ob, wer, wer könnte denn noch ein Match bekommen, Hook aber dann hast du ja auch schon zwei, drei Matches, ne? vielleicht hm. ja auch
1: ja, aber also stand jetzt, habe ich auch eher die Hoffnung, dass, wie gesagt, zwei, drei Matches, die angekündigt wurden, irgendwie noch in die Pre-Show gesetzt werden, weil mir das sonst zu viel in der Main-Show wird. Wie gesagt, mhm. da sind ein paar Sachen, die brauche ich nicht zwingend und ich möchte auch keine Main-Show, die ja jetzt viereinhalb Stunden oder so geht. Aber ich glaube auch, dass Eddie Kingston dann noch sein Match bekommt. Ja, FTW-Championship kannst du immer auch irgendwie reinsetzen.
0: gerade ich wenn kennste, jetzt, die auch noch keinen Match. Stimmt, drin. stimmt. Hm. Der kriegt vielleicht auch noch so ein random Match. Mal gucken.
1: Das ginge. Und halt wie gesagt, wenn also du hast eh jetzt schon von Freitag auf Samstag bei Rampage noch Hook gegen Lee Moriarty. Theoretisch kannst du Hook einfach dann gegen den Nächsten aus der Firm einfach stellen. Dann hast du auch noch dein, dein Pay-Per-View-Match. Mhm. Wenn sie noch eins haben wollen, wäre das halt noch machbar. Aber ja, ich weiß nicht, ich brauche es auch nicht zwingend. Ich habe genug Wrestling an dem Tag.
0: Ja, ich habe noch mehr Wrestling tatsächlich an dem, ah, nicht an dem Tag, aber dann den Tag darauf. Ähm, ich möchte noch mal ganz kurz ansprechen zum Ende der, der äh, Preview hier, weil AEW ist das Wichtigste. Das ist nur für vielleicht einige von euch wichtig. Ich weiß nicht, äh, ja, Stefan, schaust du oder hast du vor, etwas von dem YouTube Japan Stardom-Pay-Per-View zu gucken? Ich glaube nicht, ne? Äh, nee, sorry. Nee. <lacht> Gut, okay, dann äh, ja, sage ich nur noch mal kurz, auf was ich mich da am meisten freue, für die, die das auch schauen, am Sonntag dann auf New Japan World, ein Pay-Per-View, das erste Mal in New Japan und star Stardom zusammen. Da gibt es einige Tag matches zum Beispiel Tom Lawler und die äh, ja, World of Stardom-Championess äh, Shuri gegen Zack Saber Jr. und die Challengerin, also die Gewinnerin vom Five star Grand Prix, äh, Julia, also die ich glaube, die wresteln jetzt im Dezember, wenn mich nicht alles täuscht. Und ja, das ist ein Match, auf was ich mich einfach freue. Das wird cool. Wir haben Tanahashi und Utami in einem Tag-Team zusammen gegen Goto und Maika. Das ist bestimmt auch ganz nett. Okada und Toru Yano mit dem Great Muta in seinem letzten Match für New Japan gegen äh, United Empire. Und äh, ja, Co-Main event Will Osprey gegen Shota Umino um den US-Title was vielleicht ein Setup sein, Setup sein könnte für später dann beim Tokyo Dome im, im Wrestle Kingdom für Moxley gegen äh, Osprey und den US-Title, weil Shota ist halt so der Youngboy von Mox gewesen die letzten Jahre und Shota kam jetzt erst wieder zurück zu New Japan als richtiger Main Character, sage ich jetzt mal, nach seiner Excursion und ja, das wird bestimmt auch ein geiles Match. Und wenn das nicht der Main Event ist, da fragt man sich, was ist denn wohl der Main Event? Natürlich, Mario Iwatani, das Ace von Stardom gegen Kairi, die natürlich du auch hoffentlich kennst noch von WWE, Kairi Sane. Ja, ja, klar. Ja, gute Kairi um den IWGP Women's Championship. Also da gibt es jetzt dann auch einen Women's Title im IWGP-Kosmos. Der wahrscheinlich bei, also ich glaube im Tokidom wird er das erste Mal verteidigt. Und dann wahrscheinlich eher in Amerika bei den New Japan us shows und so. Also nicht unbedingt bei Stardom, aber halt größtenteils in Amerika, bei New Japan Strong und so weiter. Und das ist echt cooles das Match, dass das ein Main-Event ist vor Osprey und Shota. Das ist schon echt cool. Aber es ist einfach auch wichtig. Und ich finde, die beiden, die werden auch das, die werden die Hütte abreißen am Sonntagmorgen unserer Zeit. Und äh, ja, es gibt natürlich noch einige andere Matches bei der Card. Ich will jetzt nicht alles durchgehen. Ne? Wir haben auch, übrigens auch im Pre- in der Pre-Show, Pre ist das hier ein Dark-Match? Ich glaube schon, warum auch immer. Aber es gibt den guten Deutschen, La Young Lion, Oscar Leube ist ja am Start. Das erste Mal, ich glaube, das ist sein erstes Match hier bei New Japan, direkt jetzt hier, ähm, mit den äh, no dojo leuten und zwar Yuto Nakashima, Ryo e Oiwa und Kosei Fujita gegen die LA-Dojo-Guys, also Clark Connors, Alex Cognon, Gabriel Kidd und Kevin Knight, die alle vier, die LA-Dojo-Leute sind alle vier, in den äh, Leaks, die jetzt auch bald kommen, die nächste Woche am Montag anfangen, Junior Tag League und Heavyweight Tag League. Da werden vielleicht Carter und ich äh, vielleicht in der nächsten Review mal sehen, weil wir werden ja den Pool Gear Pay-Per-View auch reviewen und da werden wir auch ein bisschen über New Japan Stardom reden nächste Woche, wahrscheinlich am Montag dann, wenn wir es aufnehmen und ihr seht es dann nächste oder hört es dann nächste Woche Dienstag in der nächsten Elite Hour und äh, da werden wir auch auf New Japan, auf die Show hier eingehen, New Japan Stardom, und vielleicht auch ein bisschen mit einer kleinen Preview auf die Tag, die ich, ich weiß nicht, ob gerade jemand den gucken will, weil das ist halt wirklich sehr, sehr viel. Aber ich habe zum Glück ein bisschen Zeit und kann das halt gucken und bin auch gespannt drauf. Und äh, ja, ich freue mich sehr auf die Show, muss ich alles sagen, hier auf die start und youtube Show. Wird cool, wird cool. Ähm, man hat sehr viele Stars drauf und zwei sehr tolle Singles-Matches im Main-Event, oder in den beiden Main-Events und ja, das wird, das wird richtig cool. Also... Ich hoffe, ihr schaut es auch an, wenn ihr interessiert seid. Na, und das dazu. Ich glaube, ich habe jetzt genug darüber erzählt. Es waren jetzt drei Minuten, vier Minuten Monolog. Aber gut, ich wollte es nochmal ansprechen. Uh, sorry, Stefan, nochmal. Oh, alles gut. So ruhig. Äh, ja, was schon gezwungen, wurde, es hier von mir, äh, ruhig zu sein. Naja, ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir, dass du das mit ja. mir ausgehalten hast. <lacht> jetzt hier die Preview... Ich hoffe, euch hat es gefallen, alle, die zuhören, dass wir trotzdem noch äh, ja, einen kleinen Ersatz zumindest hier jetzt geschaffen haben mit der Preview für, für äh, Full Gear, dass ihr diese Woche ja keine reguläre Liedauer bekommen habt mit, dem, mit der Review von den anderen Shows. Aber ich glaube, so ist es auch besser gewesen, jetzt so direkt vor Full Gear ähm, als Notlösung. Ich finde, das war eigentlich echt eine ganz gute Idee. Und äh, ja, danke dir, Stefan, auf jeden Fall. Danke euch äh, fürs Zuhören. Und ja, wenn du noch was Lust, Lust zu werden, wie sag ich oh, ab Abmoderation geht bei mir auch gar nicht. Wenn du noch was loswerden möchtest, so Stefan, dann äh, kannst du das gerne jetzt machen. Ähm, ich sage dir mal tschüss, habt viel Spaß beim Pay-Per-View alle zusammen und ähm, ja, wir hören uns dann bald wieder, wahrscheinlich dann schon in drei Tagen, also ja, früher als sonst. Macht's gut, viel Spaß beim Wrestling und tschüss.
1: Ja, also erstmal gar kein Problem. Ich habe zwar nicht so viel verstanden, was du in den letzten paar Minuten gesagt hast, weil ich da einfach bei New Japan nicht genug drin bin. Aber es hat mich sehr gefreut, dass ich mal wieder hier sein konnte. Ich möchte auch nur vollständigkeitshalber sagen, ich war sogar der Einzige, der Anfang der Woche gekonnt hätte, obwohl ich sonst nie kann. Ähm, deswegen kann ich mal gerne die Schuld an die anderen schieben. Aber mir hat es jetzt sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich auch jetzt noch ein bisschen mehr auf Samstagabend. Samstagnacht ist vielleicht treffender. Äh, deswegen, ja, ich möchte gar nicht mehr so viel sagen. Viel, viel Spaß an alle, die Full Gear gucken werden. Ich denke mal, es wird trotzdem sehr cool. Ich hoffe, es geht nicht zu lang. Wir sehen ein paar coole Spots, coole Matches, ein paar Titelwechsel. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.